0: Salut les créateurs, bienvenue dans un nouvel épisode de Secrets de créateurs, le podcast dédié au monde de la photo, de la vidéo et du voyage. Aujourd'hui, accrochez-vous bien puisque nous allons prendre un peu d'altitude et un bon bol d'air avec Jean-Baptiste Chandelier, parapentiste professionnel hors normes et vidéaste de talent qui cumule des millions de vues sur Internet. Il parcourt le monde à la recherche de spots toujours plus beaux à rider et nous propose des vidéos de ses exploits au style singulier qui donne à toutes et à tous l'envie de voler à ses côtés. Jean-Baptiste nous partage son parcours, ses conseils, ainsi que son process de réalisation qui prend souvent plusieurs années. Rendez-vous sur son compte Instagram JB Chandelier pour suivre ce podcast, bien sûr si vous n'êtes pas au volant, mais dans tous les cas, attachez bien votre ceinture et attention au décollage Bon, eh bien, eh bien, salut JB, Jean-Baptiste. On t'appelle plutôt JB ou Jean-Baptiste d'ailleurs euh, JB, en général. JB, on va ouais. dire JB. Salut, bienvenue sur Secret de Créateur. Je suis ravi de t'accueillir ici. Tu es euh, euh, non seulement un créateur de contenu, un créateur photo, vidéo, mais aussi et surtout, tu nous en parleras tout à l'heure, un, un sportif, un sportif de haut niveau même, euh, puisque c'est en partie euh, ton métier. Enfin, ton métier aujourd'hui, ton activité tourne pratiquement que autour de ça enfin tu étais mieux placé que moi pour pour nous en parler donc si tu pouvais te, te présenter pour les gens qui nous écoutent qui tu es, qu'est ce que tu fais,
1: quel est ton parcours bref à toi la parole. Voilà, ça c'est une question très large. Bon, Je m'appelle Jean-Baptiste Chandelier effectivement, je suis parapentiste euh, à la base et euh, je me suis mis à la conception et aussi à la vidéo et maintenant j'arrive fait un mix des trois où je suis en fait concepteur, vidéaste euh, et parapentiste où euh, je fais des voiles pour faire des trucs cool avec mon parapente et avec mon parapente je filme, on le met en image avec une équipe et on arrive à monter ça donc je réalise des films du coup pour euh, globalement essayer d'être un peu viral sur internet alors y arrives plutôt bien puisque tu cumules plusieurs millions de vues sur certaines
0: vidéos si je dis pas de bêtises hein. donc on va dire que tu es plutôt très viral et, euh, et alors du coup tu, tu me disais en off euh, que tu as, as trois principales activités
1: tu peux nous les, nous les décrire pour qu'on comprenne un petit peu mieux euh, bah, ce que tu fais au quotidien et de quoi tu vis voilà exactement à la base moi je suis euh, je viens vraiment du parapente hein. enfin à la base je suis électricien. donc tu vois je, ça passe ah, du coca -là. on arrive quand même à un voilà. truc normal attention à, à, à la base j'ai un BEP électrotechnique euh, voilà que j'ai jamais forcément euh, utilisé, mais en tout cas je viens de là et en même temps j'ai essayé d'être moniteur de ski bon ça n'a pas du tout marché euh, et puis je suis devenu moniteur de parapente, je me suis mis au parapente moniteur de parapente, puis pilotesse, puis j'ai fait de la voltige, ça commence à bien marcher pour moi et par hasard je me suis mis à la vidéo peut-être je sais pas en 2009 quelque chose comme ça, 2009-2010 et il y a eu un feeling qui s'est créé j'ai bien aimé ça, et du coup je me suis mis euh, j'ai commencé à faire de la vidéo et très vite je suis devenu professionnel là-dedans et du coup, quand j'ai commencé à associer mes qualités sportives et mes qualités de vidéaste, c'est là où ça commence à fonctionner et bah ça a J'ai commencé à bosser avec une équipe. Et en parallèle, voilà j'ai fait de la conception, je me suis intéressé à la conception donc pour fabriquer ces ailes, pour aussi pouvoir voler comme je voulais dans mes vidéos, c'était ça l'idée de base. Et au final, bah, les trois on va dire les trois voies que j'avais visées, devenir un peu sportif professionnel, vidéaste professionnel et concepteur professionnel, les trois ont mordu au même moment, et du coup, ben bah, je suis les trois en ce moment.
0: D'accord, super. Et tu me disais que tu réorientais un petit peu ça aujourd'hui, tu essaies d'ajouter de, de... Alors c'est dans ces domaines-là que tu essaies de prioriser maintenant plus la partie photo-vidéo que la partie parapente on, on va qu -ce dire qu'effectivement, qu la,
1: la, la partie parapente est en train de devenir... Euh, bah, j'ai plus 25 ans, j'ai plus 20 ans, euh, prendre des risques pour faire l'action la plus ouf du monde. Bon, bah je préfère compenser par la créativité. Tu as quel dire. âge J'ai, C'est une bonne question, j'ai quel âge Je vais avoir 35 ans cette année. D'accord. Donc, euh, on sent que passer 30 et tout, à chaque fois qu'on veut faire un truc un peu compliqué, un peu chaud, on se dit bon du coup voilà de plus en plus je, je pousse de plus en plus vers la créativité de moins en moins vers la vers la prise de risque vers l'extrême on va dire ouais. et, euh, et puis ça fonctionne toujours aussi bien donc ça c'est cool même de mieux en mieux à chaque fois donc pourvu que ça dure
0: Ok, ok, ok. Parce qu'effectivement, après, le grand public se rend pas forcément compte de ce qui est vraiment une prise de risque et de ce qui ne l'est pas. Nous, on, a, on voit des, des, des vidéos qui sont euh, effectivement avec une réalisation extraordinaire, euh, très très belle, très avec, euh, très, très léchée. Euh, on en parlera tout à l'heure, hein, justement, de Cerea, de comment tu fais, comment... Mais par rapport à ça, là, juste par rapport au fait que tu as commencé, donc, tu me disais, en 2009 à peu près, hein, euh, à faire de la vidéo en même temps que tu faisais du parapente, euh, juste par rapport à, à ces débuts-là, tu, tu te filmais toi-même ou tu avais déjà des gens qui te filmaient parce que ça doit être compliqué d'être euh, attaché à son parapente et de se filmer et de donner quelque, enfin, de, de faire quelque chose d'intéressant.
1: Exactement. Alors c'est vrai que c'est le début et je m'attendais pas du tout à faire ça en fait. Donc c'est vraiment arrivé par hasard. Euh, c'est un ami qui voulait faire des images en freestyle, en ski freestyle. Euh, il avait une caméra et puis il voulait qu'on filme avec euh, bah, nos voiles. donc pour faire à l'époque. Il n'y avait pas des drones, donc il fallait qu'on fasse des plans aériens. Ah, ah, ah oui, d'accord. Et du coup, on essayait de passer à côté des bigets en filmant ton à tête sans trop bouger et puis euh, je lui ai demandé ah ouais. ouais donc euh, c'était voilà, le drone de l'époque quoi donc ça bougeait c'était dégueulasse mais euh, on était tout content parce que ça faisait une prise de vue on a l'impression d'avoir un hélicoptère donc on était content et j'avais demandé aux collègues de me, de me prêter les images en fait euh, pour que bah, je puisse voir un peu comment marche le, le montage quoi et en fait moi je ne je sors pas du tout d'une école de cinéma ni quoi que ce soit et j'ai commencé à faire du montage euh, pour le plaisir pour essayer et en fait j'ai eu un feeling qui s'est créé tout de suite où ça m'a pris le temps euh, le temps ça enfin il passait super vite je m'en me rendais plus compte et j'ai commencé à vraiment dans un premier temps pas cadré mais vraiment aimer le montage vraiment à fond et de là très vite on a... un collègue m'a repéré qui montait une marque de parapente qui m'a demandé de faire des vidéos promotionnelles pour sa marque de parapente donc en fait pendant, des... pendant une grosse année on va dire ou deux en fait moi je ne me filmais pas je filmais les autres donc je faisais du parapente depuis, de depuis ton parapente d'accord ouais. alors depuis mon parapente ou depuis le sol des fois il fallait filmer mmh. une elle, donc je m'étais acheté une petite caméra un petit trépied puis je filmais un petit peu tout le monde et en parallèle bah, moi j'essayais de devenir un bon parapentiste mais tout était très au début euh, ça se croisait pas si tu veux c'était vraiment il y avait mmh. différentes cases et euh, c'est comme ça que je suis tombé dedans euh, par hasard ça m'a beaucoup plu et ensuite, un jour, j'ai mixé les deux où j'ai demandé à des copains de me filmer pour me dépanner. Et c'est là où les premiers films euh, qui ont commencé à faire de la vue, euh, les premiers films sont arrivés
0: sur Youtube donc Youtube aujourd'hui c'est ton réseau social
1: principal c'est ça alors euh, moi je sais pas trop comment je me considère maintenant en plus avec tous les finalement j'ai fait plus de vues sur Facebook avec la dernière que sur Youtube
0: ah oui mais les vues vont très très vite sur Facebook hein, parce que tu sais ça, ça se lit automatiquement on sait pas trop quand Facebook comptabilise une vue après ça devient très vite plus viral je pense sur Facebook aussi parce que ça se partage plus facilement
1: ah. euh... en, en fait c'est vrai que moi je viens d'une époque qui était moi je, je, je pense être la première ou deuxième génération de sportifs euh... Vidéaste, on va dire c'est-à-dire qu'avant 2007-2008 avant que Youtube existe ben, les sportifs professionnels faisaient forcément euh, de la compétition parce que c'était le seul moment où ils étaient médiatisés et puis euh, Youtube est arrivé et du coup quand on a commencé à faire des films je pense c'est Danny MacAskill je ne sais pas qui tu vois qui faisait des super Bien films en vélo euh, qui a commencé à être super viré en 2009 ça m'a énormément inspiré en 2010 ou 2011 j'ai eu mes premières vidéos qui ont commencé un petit peu à, à suivre ce chemin mais c'était le début et en fait à l'époque euh, Youtube avait besoin de Facebook pour marcher c'est-à-dire que Facebook avait des algorithmes beaucoup plus ouverts, Facebook n'avait pas de vidéos, donc c'était les vidéos YouTube qu'on partageait qui faisaient un effet viral sur, mmh. euh, sur Facebook. Mais tous les 6 mois, un an, 3 mois, les règles, elles changent en permanence. Donc aujourd'hui, j'ai un peu des, du monde sur Instagram, un peu du monde sur YouTube, un peu du monde sur Facebook
0: ok d'accord et si on parle rapidement de, de tes sources des sources de revenus donc aujourd'hui tu vas avoir des revenus sur Youtube hein, qui sont générés avec la publicité j'imagine sur tes vidéos
1: finalement très peu parce que j'ai oh, voilà. lâché euh, j'ai lâché ce concept là parce que ça faisait vraiment l'argent de poche entre guillemets et je me suis rendu compte qu'avec les nouveaux algorithmes pour toucher plus de monde vu que moi je ne suis pas quelqu'un qui sort du contenu très régulièrement euh, je sors du contenu une fois tous les ans tous les deux ans tous les trois ans du coup et euh, eh ben en fait pour avoir un maximum de viralité il fallait que je lâche mon contenu donc, ça à dire que j'encourageais plein de gens autour de moi à publier ma vidéo, pour et après moi je comptabilisais pour avoir une espèce de pour monopoliser la toile, mais depuis plein de départs de, départ différents, depuis plein de sources différentes. D'accord, donc c'est pas forcément toi qui hébergeais les vidéos, c'est ça que tu veux J'ai hébergé sur les vidéos, mais j'étais pas le seul. Ah, d'accord. Par exemple la dernière vidéo, Whiteless, en tout on a fait 44 ou 45 millions de vues, quelque chose comme ça. Mais il y a eu du Red Bull qui a partagé, il y a eu du Outside TV, il y a eu et sur YouTube pareil, donc il y a plusieurs sources de la même vidéo sur plusieurs. C'est vrai bref. que
0: sur YouTube j'ai juste Noter 2 millions de vues, juste, juste 2 millions de vues. Ouais. <rire> d'accord. Alors
1: que depuis ma chaîne, c'est pas là où elle a fait plus de vues. Même sur YouTube, il y a une autre, une autre source qui s'appelle Outside TV qui a fait plus de vues que sur ma propre chaîne. Okay. D'accord, donc c'est super intéressant ce que tu dis parce qu'en termes de, on va dire, de, de, de protection des droits
0: d'auteur ou des choses comme ça, euh, toi en quelque sorte, tu fais un peu abstraction de ça, tu, tu donnes pas mal de d'autorisation en quelque sorte à d'autres personnes. Ça peut être des, des partenaires, j'imagine que des gens comme Adidas, ce sont des partenaires euh, directs, es sponsorisé hein, par Adidas ouais, pas de bêtises. Ouais. Euh, donc j'imagine qu'il y a d'autres ententes à ce niveau là mais tu vas aussi autoriser d'autres euh, plat, plateformes d'autres personnes d'autres structures à, à partager directement ta vidéo sur leur réseau parce que toi tu recours trouve ton compte finalement dans l'aspect viral global en fait plus et, que exactement
1: c'est à dire que moi mon, mon mes clients sont pas forcément les gens tout de suite sont pas forcément non plus euh, ben justement les pubs qu'on va mettre devant les vidéos mes clients ils sont avant ça va être les gens qui vont me sponsoriser pour créer cette vidéo ceux qui vont produire en partie qui vont te repérer peut-être grâce aussi qui à... vont me repérer et qui ouais. sont intéressés par un maximum d'impact donc à ce moment là moi je les comptabilise ils peuvent tout vérifier et ils voient effectivement qu'il y a de l'impact et euh, d'accord et du coup c'est une autre manière de... Ah, c'est super intéressant, ouais, c'est super intéressant comme manière
0: de procéder, parce que ça veut dire que tu... Pour les gens qui nous écoutent, qui font souvent euh, très attention, et moi aussi, moi le premier, à qui, a, qui va partager, qui a le droit, non, c'est que moi qui ai le droit sur ma chaîne YouTube, et vous n'avez pas les droits, machin, et ben ça peut être totalement contre-productif euh, dans Exactement. certains cas, notamment, euh, le tien.
1: Mais je pense que la dernière vidéo, si je l'avais lâché juste par mon propre compte, j'aurais peut-être atteint, entre guillemets, 5 ou 10 millions de vues, euh, peut-être, euh, allez, 5-6 millions de vues sur YouTube, et peut-être... Euh, 10 millions de vues sur Facebook et je pense que le fait d'avoir lâché tout ça j'ai eu un impact x2 à x3 voire x4 ou 5 je sais pas et pour les marques ça a beaucoup plus de valeur et ça peut permettre aux marques d'ailleurs de supporter bien plus facilement la vidéo Ouais, ce qui est là, on peut quand même
0: nuancer euh, tout ça, c'est que le, le cas particulier de ce que tu fais, c'est que voilà, c'est toi qui, euh, qui est à l'image. Alors on reconnaît pas ton visage, mais il euh, y a c'est toi qui signes tes vidéos, il y a ton nom au générique, il euh, y a ton nom sans doute dans alors pas dans le titre en l'occurrence, si je sais pas s'il ouais, si si y a si, forcément je, le titre, si, mais si, si, jamais, si ouais, dans le titre oui. aussi. Mais il y a dans, dans dans les crédits, etc. Et personne ne peut reproduire ce que te voler tes images en prétendant le faire. Il y a peut-être dix personnes au monde où j'en sais rien quelle est la niche euh, de, de personnes qui qui sont capables de faire ce que tu fais il euh, y a très peu de personnes qui peuvent te voler ton contenu en, en se l'appropriant donc c'est vrai que tu risques moins que quelqu'un qui fait une vidéo sur je sais pas moi la Corse oui, euh, exactement. Et,
1: tu vois ce que je veux dire okay. et quelque part aussi pour moi ce qu'il faut savoir c'est que d'un point de vue un peu plus euh, on va dire pour, pour que je puisse gagner ma vie à partir du moment où la personne même si je me suis fait voler le contenu a vu eh ben, les partenaires passer dans la vidéo le Adidas sur la voile et tout ça, bah, finalement pour Adidas ils sont quand même contents et, et moi ça. Ça me permet oui. d'avancer et moi ce qui m'intéresse c'est de créer la connexion avec les gens de leur donner envie de voler donc moi mon but mmh. il est passé et en même temps ça me permet de gagner ma vie parce qu'ils voient du Adidas donc euh, tout le monde est content
0: tu fais des concours je crois pour gagner des voiles hein. j'ai vu ça je, je l'ai fait, je fait ah, parce que c'est cool de donner envie aux gens de voler mais moi j'ai pas, pas de voile hein. <rire> j'ai très envie euh, je vais avancer un concours qu'est-ce qu'il y a ouais, bah, quand il y aura un concours on... je te filerai un petit billet et puis, <rire> on parlait des, des revenus juste pour clôturer euh, pour clôturer ce sujet euh, donc tu as tes sponsors euh, qui vont euh, pouvoir sponsoriser euh, euh, certains projets ou peut-être à l'année aussi avec eux alors tu peux pas dévoiler forcément les
1: termes de, de tes contrats mais euh... Voilà, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un, un fixe assuré avec mes, mes sponsors, avec Adidas, euh, régulièrement signer des contrats sur trois ans. Donc, ça me permettait de voir sur trois ans ce ah oui, se ouais, Ah oui, super ça permet de relâcher la pression et pendant trois ans, de se focaliser sur le travail et non pas de se dire, bah, si j'ai pas les revenus le mois prochain, c'est la galère. Donc euh, et, euh, et ensuite, euh, j'ai des revenus d'autres marques et tout ça aussi. Donc, ça, ça me permet de faire un fixe qui, entre guillemets, me donne une forme de sécurité. Et euh, ça va être entre, on va dire... Soit 60% et 30% de mes revenus et après mm -hmm. j'ai d'autres revenus qui viennent de la conception de parapente euh, donc là ça va pareil ça allait de 10% à plus de 50% selon les années et euh, je peux aussi avoir euh, ben, des pubs pour un cas très précis donc c'est à dire que là on va m'embaucher soit en tant que sportif soit en tant que sportif réalisateur euh, pour faire du contenu comme j'ai pu faire pour des marques de voitures euh, Seat, Volvo et tout ça ou euh, Adidas euh.
0: alors Audi c'est que Candide qui travaille Candide Torex qui avec Audi c'est réservé Cody, en plus.
1: moi j'étais déjà partenariat avec euh, Seat
0: alors attends, je précise juste ceux ouais. qui ne connaissent pas dit Tovec, c'est euh, en gros la légende vivante française euh, et mondiale, mais il est français euh, du ouais. ski, euh, du ski freestyle et freeride. Enfin, free... il est un tueur dans son sport. Euh, il sait tout faire. Il voilà. skie même le gazon. Il sait tout ce que vous voulez. Voilà. Euh, Vas-y. C'est un super minute.
1: réalisateur qui est extrêmement créatif et très très intelligent, euh, qui fait des films hyper inspirants. Ouais.
0: Ah, il réalise aussi. Donc c'est lui qui réalise. Voir, ses le
1: films je, exactement. Je, je pourrais l'avoir dans le podcast. Alors. Tu pourrais l'avoir dans le podcast, exactement. Donc il est moins euh, côté caméra, c'est-à-dire qu'il va, c'est pas vraiment un cadreur ou c'est moins son truc. Par contre, il a clairement la, la fibre de la créativité, de savoir ce qui va attirer l'attention et de comment <rire> oui. passer l'émotion. Ouais. Alors il y a déjà ça mais il est peut-être moins accessible que, que toi tu vois c'est pas genre je vais aller sur Instagram et envoyer un message à Candide et il va me répondre hein, Donc c'est pas <rire> le même niveau de notarité exactement là euh, et en plus il est un peu plus timide avec les médias et tout ça donc euh, il se met rarement en avant ouais bon on essaiera de le contacter un jour vas-y je voulais pas te couper sur ton anecdote avec et Seat. du coup oui c'est vrai que j'ai rencontré quelqu'un un jour qui en fait qui était intéressé par, par mon profil pour travailler avec Audi et euh, le, qui bossait donc l'agence pour Audi le souci c'est qu'en fait vu que j'étais avec Seat eh ben, ça n'a pas pu se concrétiser à ce moment là ce qui fait que je suis parti avec Black Sheep les super vans aménagées. Oui. d'accord oui, effectivement, euh, j'ai vu que tu étais, euh, étais
0: sponsorisé, enfin que tu faisais pas mal de choses avec Black Ship Van. J'ai aussi travaillé avec Black Ship Van une année. Bah oui, enfin, j'ai enfin, ça. Pour un ça projet. projet ça un petit projet. Ouais. Euh, et je sais qu'ils veulent principalement axer euh, sur les sportifs, donc, euh, donc j'étais pas trop étonné de, de devoir pas mal travailler avec eux. Euh, ok, super. Bah écoute, on, on a déjà vu beaucoup de choses, il y a encore plein de choses qui arrivent, mais juste avant de passer à la suite, j'aimerais qu'on fasse ensemble un premier petit jeu. Alors, Jean-Baptiste, JB, euh, ce petit jeu, il est simple. Ce sont cinq questions rapides, questions rapides, réponses rapides. Si tu veux développer une réponse, tu peux. Ok, t'es prêt Je suis prêt. Alors, un mot, un seul mot pour décrire ce que tu ressens quand tu voles. Liberté. Liberté, tout simplement. Euh, le projet
1: dont tu es le plus fier bah, je crois que c'est Whiteless, hein. la dernière Le vidéo, dernier, qui dernier est en date. Euh et Alors ça, bien, bien sûr bien. je
0: vous mets tous les liens dans la description notamment euh, bah, de ce projet-là hein, puisque c'est comme ça que je t'ai découvert même si tu as fait d'autres choses avant moi c'est cette vidéo qui m'a euh, que j'ai croisé en, en premier et puis euh, je vous mets ça en description allez bien sûr regardez ça allez aussi checker l'Instagram hein, de, de Jean-Baptiste on je vous mets les liens dans la description euh, vous pouvez regarder cet Instagram pendant que, pendant le, pendant que vous écoutez le podcast hein, si vous n'êtes pas au volant bien sûr ça vous donnera un petit aperçu de, de tout ce qu'il fait en photo et en vidéo euh, troisième question ton spot préféré pour vous, voler. Mmh. Ou tu as déjà
1: volé. Mmh. Je dirais, je dirais, moi j'aime bien la maison. C'est pas le plus sexe en paysage. Cerf Chevalier. C'est quoi
0: la maison du coup Serre
1: Chevalier. Serre Chevalier sur les pistes de ski euh, chez moi. Je m'amuse comme un petit fou. J'hésite avec le Chili. Il y a un spot qui est mythique. C'est une énorme dune euh, face... Euh, Face à la mer, une dune de 1000 mètres de dénivelé, face à la mer où il y a des couchers de soleil incroyables et ça vole 362 jours par an. Et, et c'est ouais. des
0: spots qu'on peut voir dans, dans certaines de tes vidéos
1: si les gens euh, veulent. Euh... Ouais, exactement, bah, dans Whiteless la partie sur les pistes et tout ça, ça sert chevalier. Et euh, alors le Chili, c'était plutôt passé dans un projet dans un documentaire télévision euh, que j'ai pas mis beaucoup sur internet. Okay. Du coup, je crois que celui-là pourra pas voir ce spot-là malheureusement. Ouais. Ok, ça va, c'est un chevalier, là Vous avez eu de la neige cette année Parce que je sais que c'est pas très haut. On a <rire> eu beaucoup de neige, puis plus de neige, puis re ah ouais, de comme neige partout mais, quoi. mais ensuite enfermé à la maison, ouais. Quelle <rire> horreur Donc c'est bien les, les Alpes du Sud, hein, c'est ça hein. Exactement. Ouais.
0: Alors, question suivante, quatrième question, le spot, du coup, où tu rêverais d'aller voler, où tu n'as encore jamais
1: volé Mozambique il y a une en dune en fait nous en parapente ce qu'on aime bien c'est les dunes c'est comme un petit peu les bacs à sable pour euh, grands donc il y a du sable c'est tout doux on peut faire plein de trucs si on tombe on tombe dans le sable tu peux frotter tes pieds tu peux frotter ça, tes hein pieds et en général on est face à la mer le vent est ultra laminaire donc très très doux ça nous permet d'avoir une glisse mais euh, qui est super euh, agréable et là-bas il y a une dune qui est accessible que en bateau où il y a un seul mec qui a volé là-bas et euh, qui s'appelle euh, Gavin un américain et euh, en plus il me propose peut-être d'y aller et c'est ça a l'air d'être la plus belle dune du monde, que, qui est inaccessible, qui a 15 bornes au large.
0: Je dis ça comme ça, si tu as besoin d'un cadreur, il euh, y a quelqu'un qui parle avec toi actuellement, qui, 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 qui sait tenir une caméra. Pas, tu, tu, je me suis dit peut-être qu'il va me répondre une, une, une ville. Non, t'aimes pas trop voler en ville, ça te, si, Par exemple, si, tu, si, si, voler à
1: New York, je sais pas, entre Dublin. J'ai un projet peut-être à Lyon, dans la ville de Lyon mais c'est très compliqué pour la réglementation mais c'est une demande de la ville de Lyon qui est une très bonne nouvelle ah, okay. du coup on se bat dessus mais là avec le coronavirus ça va peut-être être plus compliqué ah, que prévu là.
0: ça va être un petit peu retardé je effectivement Il y
1: aura d'autres priorités
0: ok cinquième question sur une échelle de 1 à 10 c'est une question que je pose à tous mes invités ton degré d'épanouissement aujourd'hui dans ton métier et pourquoi
1: alors on va dire que 8 sur 10 Ok. Est-ce que tu veux euh, expliquer pourquoi Alors, Je pense que j'ai eu pas mal d'années à 10 sur 10 et okay. qu'en vieillissant on change et que les envies changent et qu'aujourd'hui j'ai envie d'aller un petit peu vers d'autres horizons euh, peut-être moins me focaliser les réseaux sociaux je crois que c'est les réseaux sociaux qui me fatiguent le plus euh, ah, ouais. On se retrouve là-dessus. Ouais, <rire> euh, j'aime bien vivre ma vie, j'aime pas euh, montrer ma vie euh, aux gens. Et euh, du coup, c'est, euh, c'est en fait, c'est la dictature des algorithmes qui me fatigue énormément. Qui, si je veux pouvoir en vivre, il faut que je poste tout le temps et tout. Alors que moi, je suis quelqu'un qui, qui, essaie de bien ficeler un projet, de bien travailler dessus, de, de bien le scadé et ensuite le sortir. Et les algorithmes du moment, c'est l'extrême inverse. Et euh, je trouve ça dommage que. Hmm, que mon professionnalisme ne dépend plus forcément de mes compétences, mais dépend de trois gars qui dictent les algorithmes. Ça et de, ta,
0: ouais, de tes capacités en marketing, en communicateur, plus que qu'effectivement d'autres choses. Ok, bon, bah, c'est super. Alors, c'est intéressant ce que tu me dis, parce que euh, moi, j'ai découvert découvert avec la vidéo Weightless, et euh, du coup, j'avais envie de te demander, qui a, qui a fait plusieurs millions de vues, on en a parlé tout à l'heure, euh, question vraiment bête, hein, mais il y en aura des plus intéressantes tout à l'heure, comment on fait des millions de vues est-ce que, est-ce que, est-ce que du coup par rapport à tout cet aspect, réseaux sociaux, euh, qualité vidéo, qualité des performances sportives, est-ce que tu sais aujourd'hui, avec le recul, qu'est-ce qui fait qu'une vidéo va marcher Est-ce que tu as des vidéos qui ont moins bien marché euh, Est-ce que tu as réussi à analyser pourquoi Est-ce que voilà que t'as quelque chose à nous partager
1: par rapport à, à, à ça alors euh, oui je pense aujourd'hui réussir bon, je suis jamais sûr à 100% mais je pense réussir à voir effectivement quand la, quand la viralité commence à être là en tout cas quel va être son degré de, de propagation euh, ensuite faut juste que le degré de propagation soit plus fort entre guillemets que l'algorithme qui lui tente de faire l'inverse qui essaie plutôt de lui de ralentir euh, en gros c'est un peu comme le confinement et le coronavirus on joue avec ça aujourd'hui sur, <rire> sur Facebook et Youtube euh, et nos vidéos euh, et je pense qu'effectivement moi, moi je suis très cartésien, je suis très mathématique et tout ça, donc je, je mets un peu les choses dans, dans des cases et je pense qu'il y a des formes un petit peu de... Pas, comme des recettes où il y a des choses à savoir, je pense que l'être humain, on raisonne tous pareil et on se lasse vite, il faut pas qu'il y ait des images qui soient trop longues pour pas qu'on se lasse, on décroche très vite, il faut qu'on arrive à stopper le pouce le temps qu'on scrolle, il faut qu'on arrive à stopper ce pouce qui descend, donc il faut que ça parte extrêmement vite. Donc il y a plein de petites astuces, donc faut il faut qu'il y ait des effets waouh, il faut passer par plein d'émotions différentes et quand on commence à arriver à avoir quelque chose d'assez rythmé avec plein d'émotions, que des trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui stoppent ce pouce, normalement ça fonctionne.
0: D'accord. Et clairement, on est d'accord que des que, que images de sport
1: extrême aident énormément. Il euh, y, a, y a pas. Alors où. Il n'y a pas que ça, oui et non, du point de vue où je pense que les plus gros buzz, ce n'est pas du sport extrême, je pense que ce sont des c'est des chats à la maison. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
0: C'est vrai qu'il n'y a pas que ça, mais en fait, on va chercher quelque chose de différent dans une vidéo de chaton et dans une vidéo de sport, c'est vrai, et j'espère que l'algorithme essaie de cibler un petit peu aussi qui voit quoi, parce que c'est vrai que si je voyais des vidéos de chat tous les jours sur mon Facebook ou mon YouTube, ça ne m'intéresserait pas trop, et d'ailleurs, c'est de plus en plus le
1: cas, malheureusement. Mais je pense que ça va être pareil pour le sport extrême. Je pense que le sport extrême a les grosses années de gloire entre guillemets du sport extrême avec l'arrivée de Red Bull qui a commencé à médiatiser ça. On n'avait pas l'habitude de le voir. Je pense que moi j'étais plein, hein, vraiment bien dans ces années-là. Et je pense que à présent ça va être plus dur parce qu'avec Facebook on voit tellement de quantité qu'avant d'être impressionné, moi je peux voir des mecs faire des quadruples backflip euh, en synchro avec un chat et tout ça. Et je suis même plus impressionné. Ouais. Alors qu'à l'époque, euh, quelque... Ah, un indiquer des choses beaucoup plus simples m'impressionner beaucoup plus aujourd'hui euh, je suis un peu blasé alors j'ai
0: tendance à dire que tu vois il y a, y a eu un excès alors euh, là je pense pas qu'on parlait exactement de ça mais toi par exemple sur les réseaux sociaux il y a un excès euh, d'effets waouh via des transitions euh, via des, des choses des, des futilités qui servent pas forcément l'histoire ou le sujet qui sont plus des ajouts en post-traitement qui n'ont pas été réfléchis qui n'ont pas été anticipés avant le tournage euh, et ça fait très rafistolage mais par contre ça fonctionne auprès d'un public on va dire euh, pas forcément très initié euh, plutôt grand public qui va juste avoir, avoir un effet voix ou et va peut-être du coup rester scotché devant la vidéo avoir euh, ce stop de pouce sur l'écran comme tu le disais euh, mais quand, on, quand ces personnes là quand on va avoir affaire à des gens qui sont un peu, peu, un peu plus expérimentés comme les gens qui nous écoutent sans doute comme toi comme moi euh, ces choses là ne suffisent plus alors est-ce qu'on serait pas en train de tendre euh, et heureusement j'ai envie de dire vers de nouveau euh, une prise de conscience qu'on a besoin avant tout en vidéo et en photo aussi mais en vidéo déjà de raconter une histoire avant d'essayer d'impressionner. Est-ce que.. Euh, moi j'ai l'impression un petit peu, c'est quand même ce que tu essaies de faire dans, dans, dans tes projets-là. Euh, on a un fil conducteur euh, qui est certes le sport, euh, le sport dans des conditions relativement extrêmes, avec des prises de vue euh, euh, qui sont. Euh, qui sont époustouflantes. Par contre, on n'a pas forcément des transitions euh, à tout va. On a des, des simples cuts, et ça, j'arrête pas de le dire, que le cut, il y a, y, a, y, a, y a maîtriser l'art du cut simple. Il euh, n'y a rien de, 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 de mieux et de plus dur quelque part, hein, puisqu'on a tendance à, à passer par d'autres supertuches pour ne pas faire de cuts. Euh, et dans tes vidéos, euh, voilà, tu essaies de, de raconter des histoires, de, au moins d'avoir des petites choses à, à transmettre qui ne sont pas juste des enchaînements de plans
1: à effet waouh. Est-ce que tu es plutôt d'accord avec ça alors, euh, oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, je suis convaincu que c'est le fond qui prime sur la forme. Ou je suis convaincu que l'idée ou le message qu'on va faire passer, en tout cas, c'est ça qui va faire qu'on va retenir une vidéo, je pense. Euh, et en même temps, je pense que, comme je disais, moi j'aime bien un peu les neurosciences et les choses comme ça, où, où j'ai l'impression que c'est comme si je parlais avec un mec qui était tout le temps en train de s'endormir. Et qu'en fait, dans ma manière de faire du montage j'essaie de le réveiller de le secouer toutes les à peu près euh, 5 6 secondes ou soit par une transition soit par un, soit par un geste sportif soit par l'émotion par des gens qui regardent ou soit par quelque chose qui qui s'attendait pas à voir et quelque part euh, je pense qu'une vidéo qui va nous intéresser c'est une vidéo qui va nous surprendre et une transition nous surprend en même temps tout le temps mmh où euh, si la transition elle est bien faite, si elle est, est là, judicieuse, si... si elle est, si elle est judicieuse si elle est elle elle a... bien faite, et, et, effectivement. Il ouais. y, y en a qui ont fait des carrières carrière là-dessus. Zach King, il fait des carrières sur les transitions, sur lesquelles on s'attendait pas, mmh. par des effets spéciaux. C'est le magicien d'internet quelque part. Et, et je trouve ça extrêmement créatif. Et surtout, c'est beaucoup de travail à, en préparation. Mmh. Où, euh, nous, on avait essayé d'en mettre pas mal dans Waitlist pour changer d'un lieu à, à un autre. Et, euh, et en fait, si on regarde le rythme que j'essaie d'imposer, c'est... On accroche l'attention par une action et on accroche l'attention par une transition. Et je fais action, transition, action, Alors, transition, action, transition, mais on ou se... émotion, transition.
0: Oui, mais on est tout à fait d'accord. Ce que, ce, que ce que je parlais surtout, c'est des, des transitions en post-traitement euh, qui font plus ouais. office de, de rafistolage parce qu'on n'y a pas pensé au tournage. Et là, tu me parles oui, effectivement de, de oui, préparation. Ouais. Tu me parles de, de ouais, script, de, de découpage technique en amont, de, de limite de storyboard pour vraiment prévoir en amont au maximum les transitions. Si tu as un mouvement... De vol ouais. vers la droite, que sur le, le plan d'après, tu as un mouvement de déplacement vers la droite aussi, peut-être, ou euh, faire volontairement et... un mouvement inverse, mais que tout ça se soit anticipé, prévu, et. Euh, Exactement. Et ouais,
1: sinon, ça, ça peut même faire l'effet inverse si c'est que des petits tourbillons qui partent comme ça. tout Exactement. Deux toi, je parlais
0: vraiment que là, de ça, as là, des effets voilà. sous
1: zoom, rotation, etc. Voilà, euh, là, qui là, sont là, au bout euh, d'un moment, ça donne plutôt la gerbe, ou sinon, on sait qu'il va se passer plus que ça, et du coup, ça donne une sensation d'avoir quelque chose de relativement creux.
0: Donc voilà, ça, ça m'amène sur le sujet suivant dont je vais parler avec toi, c'est ce côté du coup, euh, ben, pré-production, euh, préparation des tournages. Euh, tu, tu nous disais que, que voilà, tu produis peut-être une vidéo tous les ans, tous les deux ans. En tout cas, un gros projet tous les ans, tous les deux ans. Euh, alors... Comment ça s'organise un projet comme ça? Est-ce que j'imagine que. Euh, est-ce que, est que du coup, sur il sur, y a un jour, tu te réveilles, tu dis OK, je pars sur un nouveau projet. Euh, pendant deux ans, je vais prévoir tant et temps de voyage. Je vais faire appel à mes sponsors pour voir comment on peut organiser ça. Il va y avoir tant et temps de voyage, tel et tel lieu. Tu vas faire une pré-prod pendant deux, trois mois, six mois, je sais pas. Et ensuite, prévoir un an, un an et demi de, de tournage. Ou est-ce que tu vas. Euh, Filmer à droite, à gauche différentes choses pendant plusieurs mois, plusieurs années, et ensuite essayer de tout mettre ensemble. Quelle est ta démarche
1: tout, tout est prévu. Souvent, l'idée de base, c'est rarement le rendu exactement comme à la fin, parce que c'est un sport qui est très compliqué, parce que des fois, il n'y a pas le vent, des fois, on n'arrive pas à réaliser les actions qu'on veut avoir. Donc, c'est jamais exactement pareil. Il y a des choses qu'on arrive à faire qui n'étaient pas prévues, et à l'inverse, il y a des choses qu'on qu a, qu'on n'avait pas prévues aussi. donc euh mais euh, du coup souvent quand je fais un projet je suis déjà en train d'anticiper le projet d'après ou pendant que je suis en train de tourner un projet je suis déjà en train d'essayer d'écrire ou de mettre toutes les idées que j'ai en place pour, euh, pour la vidéo d'après dès qu'une idée je la note puis après j'essaie de faire une compilation de tout ça et après il y a l'aspect bah, trouver le budget donc euh, là on va essayer de, euh, de récupérer un peu d'argent pour pouvoir payer toute l'équipe qui va avec parce qu'il y a quand même une sacrée équipe derrière et, euh, et du coup bah, voilà, pouvoir aller pouvoir prendre l'équipe pouvoir emmener tout le monde à l'autre bout du monde euh, pouvoir ensuite enrichir ça avec tout le monde et donc effectivement ça prend du temps voilà mais c'est pas des fois il y a une idée mais ben, Je regarde beaucoup de choses, j'ai besoin de regarder beaucoup de choses pour avoir des idées, mais alors dire comment elles viennent, ça c'est compliqué.
0: Ben alors du coup, si, euh, si, si on parle de weightless, euh, donc tu, tu as composé différentes idées, tu as monté euh, ce projet-là, en termes en terme d'équipe, là tu parlais d'équipe, ça représente combien de personnes au total qui travaillent sur un projet comme ça, entre les personnes qui sont sur le terrain, les personnes qui sont peut-être en pré-pod, en post-prod
1: alors avant en fait je suis tout seul globalement dans la préparation, dans l'écriture des idées de où est-ce qu'on va aller euh, J'expérimente aussi beaucoup de prises de vue de mon côté, voir un peu comment on pourrait faire Et Une fois que j'ai à peu près l'idée globale, là j'appelle l'équipe avec laquelle j'ai l'habitude de travailler Donc il euh, on était quatre, donc il y avait trois personnes avec moi Il C'est toujours au moins deux personnes pour la vidéo plus un photographe au minimum parce qu'on n'est jamais sûr de refaire l'action deux fois d'affilée, donc j'aime bien avoir au moins deux à trois angles. Puis ça met du temps, j'imagine euh...
0: qu'après t'atterris, tu dois remonter. Enfin, c'est l'organisation. En, hein.
1: gros, en, en gros, des fois, on n'a pas beaucoup de passages. Il faut vraiment rentrer beaucoup d'images sur des instants très très courts. Euh, du coup, il y a Jean-Baptiste Mérandet, lui qui sort d'une d'une école audiovisuelle qui bosse d'ailleurs que avec moi là-dedans. Et c'est lui qui m'a un peu donné. Euh, moi, là-bas, je suis autodidacte et c'est lui qui m'a apporté cette base euh, qui est plus professionnelle euh, mmh. avec les techniques un peu plus cinéma. Euh, il euh, y a Guillaume Galvani qui lui est à la base plutôt un parapentiste euh, que du coup j'ai formé à la vidéo et euh, lui en fait il, est, il a le même niveau que moi en parapente et il arrivait à, à me suivre là où il n'y a que lui qui pouvait aller avec moi et faire les plans d'aussi près en l'air en action. Et ensuite, il y a Tristan Chu, qui est un collègue, qui est un très bon photographe, très réputé en sport, et que du coup, j'ai aussi formé à la vidéo pour qu'il puisse venir nous aider, filmer, donc faire photo et vidéo sur les projets.
0: Super. D'accord, donc les prises de vue aérienne, c'est un autre parapentiste qui te
1: suit. Il n'y a pas forcément d'utilisation de drone ou d'autre chose. C'est le, le plus simple oui. d'avoir un parapentiste. Voilà, il peut y avoir un petit peu de drone. Des fois, il y a une boîte aussi à Bruyanson, qui s'appelle les Blue Max Media, à qui je fais appel quand, quand il faut faire un petit peu de drone. Mais les trois quarts du temps, c'est des parapentistes. Ouais soit en biplace avec des gimbals et tout ça, soit euh, voire même en, en solo. Avec des espèces de petites gimbals pour, pour GoPro qu'on vient accrocher sur le tibia qu'on met dans un sens ou dans l'autre ah oui, et après on a, et on a plein de systèmes D aussi où c'est des techniques un peu, un peu différentes, où c'est des, des suspentes donc des ficelles qui sont accrochées à l'aile et il y a une caméra qui flotte derrière moi en l'air en fait, et là il n'y a pas de caméra Ah là, ça une, fonctionne une, a, ça, d'accord Il y a une espèce de canne à pêche euh, qui fait dérive avec une gimbal GoPro devant et en fait c'est là où on a quasiment les plus belles images
0: D'accord, en fait tu pas ouais. une caméra euh, genre une Insta360 derrière toi sur une perche qui est fixée sur toi c'est fixé à la voile au dessus comme ça on, a, on voit pas du tout de perche quoi
1: et on voit pas la perche. En plus, ça permet d'avoir le recul nécessaire. Ce qui est trop bien aussi, c'est que quand je ralentis, la caméra se rapproche de moi et quand je la caméra s'éloigne. Ça okay. donne un effet de Mario Kart qui est génial. Ouais.
0: Ah ouais, super. Hey, mais C'est passionnant. Euh, je t'en parlerai quand on aura fini le podcast, mais je suis, euh, je suis sur des projets dont il, faut, dont il faut que je te parle, mais
1: que je ne veux pas spoiler
0: dans le podcast. Euh, et du coup, <rire> le, le post-traitement, donc le montage, euh, étalonnage euh, c'est toi qui gères
1: alors ouais, tout ce qui est post-prod, donc euh, montage et tout ça, c'est moi, où c'est vrai que j'aime bien ça, moi je m'estime plus monteur à la base euh, que cadreur, et puis je me suis passionné pour le cadrage plus tard. Euh, et après, il y a juste le son design, où je appel aussi euh, aux Icali euh, qui sont une boîte euh, qui sont d'Ancy, qui font de la musique. C'est tout un euh, métier, hein Exactement. C'est tout un métier. Et après, je fais un peu de colorimétrie. J'aime bien ça, mais c'est pas ma spécialité. Des fois, je m'entoure. Des fois, je fais tout seul. Ça dépend de ma motivation et de mon humeur.
0: D'accord. Donc, si on reprend ce projet Donc sur le tournage, tu m'as dit quoi deux ans de tournage pour avoir toutes les prises à vue
1: deux ans ouais c'est bien ça ouais. parce que des fois on est allé par exemple aux Açores on a plus les images on a dû retourner aux Açores
0: ah oui donc effectivement il oui,
1: je... y, y, euh, y a du budget il y a du budget sous, que, ouais ouais m'a euh, tu... coûté 60 000 euros j'allais dire on parle du budget global ouais. ou, ou pas donc 60 000 euros euh... Mais ce que ça m'a coûté à moi c'est à dire que moi j'ai pas été rémunéré sur ce truc là c'est pas ma rémunération c'est uniquement euh, ce que ça m'a coûté en billets d'avion en... pour payer l'équipe pour euh, payer les droits musicaux ouais
0: donc on est ça. ok, ce qui est ce qui est ce qui est tout à fait. Enfin, ça m'étonne pas du tout que ce soit ce soit des, des sommes comme ça. Euh, surtout si c'est pas plusieurs fois aux assorts.
1: <rire> euh, et, ouais.
0: et donc et donc là, donc là, les différentes destinations étaient prévues en amont, ou tu en as greffé certaines
1: pendant les, les deux ans. Non, tout était euh, tout était prévu. Tu, je, connais, tu connaissais les, les spots, spots. Est-ce que tu avais déjà ridé ces spots Non, tu les connaissais de oh, renom Les Açores, oui. Les Açores, j'avais été invité pour un festival, j'avais découvert le spot et je me suis dit personne connaissait alors que l'endroit est juste incroyable. C'est ces gros cratères qu'on voit là quand on peut voler où l'endroit est magique. Euh, et après, l'Afrique du Sud, non. Merci Google Earth, où j'arrive à faire beaucoup de prévisions okay. avant. Euh, et ensuite, il euh, y avait quoi Le Brésil J'étais déjà allé ou pas Peut-être pas, je sais plus si c'était la première fois ou si je suis retourné deux trois fois okay. après. Mais euh... ouais. D'accord. Donc globalement, ça dépend.
0: Ok, donc il donc y, a, y, a, y a quand même une place à l'improvisation dans l'histoire euh, par rapport, euh, bah, tu me disais rien qu'aux conditions météorologiques, est-ce qu'on est qu va avoir un, un beau coucher de soleil, est-ce qu'on va pas l'avoir, tu vois, est-ce combien de temps, sur un, tu prévois combien de temps d'ailleurs sur, sur un spot comme ça tu, tu, tu... Deux semaines, euh, entre deux 10 semaines. jours et deux semaines ah ouais, j'allais dire au, mo ouais. au
1: moins cinq jours, mais carrément deux semaines, quoi. Et ouais, parce que des fois, même en deux semaines, ça nous arrivait de rentrer sans les images. Donc euh, le truc, c'est que par exemple les Açores, où c'est un endroit où il fait très très mauvais, très très souvent, quand, il fait... quand le soleil pointe le bout de son nez c'est magnifique mais tant que le soleil il est pas là euh, bah on peut rien faire et du coup bah on attend donc, c'est la patience. Et heureusement, mon équipe, il ne me demande pas euh, 2000 euros au jour, sinon je ne pourrais pas. Mais, euh, mmh. mais du coup, tout le monde est content de voyager, puis ça nous fait faire un peu des vacances. Et c'est des et super potes des super C'est des super projets aussi, oui. Mmh.
0: Euh, oui, j'allais dire. Donc, du coup, es, les gens avec qui tu travailles aujourd'hui sont devenus des potes ou étaient déjà des potes. En tout cas, c'est essentiel, j'imagine, pour qu'un projet ouais. fonctionne. Hein, donc, euh... Ah, bah sinon, on, sinon ça ne marche pas. Parce que ce n'est pas toujours facile de travailler avec des amis euh, quand il y a des notions d'argent, de business. On en a parlé dans d'autres. Dans dans d'autres podcasts hein, dans d'autres épisodes euh, travailler avec des proches travailler en famille euh, tout le monde n'est pas forcément en mesure d'y arriver euh, quand il y a une répartition budgétaire quand il y a des questions de coûts, dès qu'il faut s'asseoir autour de la table et, et parler pognon Ouais. C est, c est, je pense que c'est c'est pas que c'est difficile mais c'est pas facile pour tout le monde tu vois ce que je veux dire c'est pas quelque chose de dur c'est ouais. pas, pas euh, après il y a peut-être des gens qui en souffrent moi j'en ai jamais souffert mais de... je veux dire c'est pas la partie de plaisir non plus quoi, de devoir euh, poser les cartes sur la table et, et, parler, et parler budget moi
1: euh... ouais, je pense qu'il faut se décomplexer de l'argent moi j'ai été un grand grand complexé de l'argent pendant des années c'était très dur d'en parler de réussir à et alors qu'au final bon bah, c'est normal hein. je pense que tout travail mérite salaire et puis ensuite euh ouais après c'est voilà faut je pense qu'on est clair déjà avec soi-même par rapport à ce qu'on fait ça va déjà mieux mais du coup c'est euh, comment... ouais pardon et, je dis, et quand, quand l'équipe le, le, le ressent et parce qu'au début moi j'étais un très très mauvais euh, je sais pas comment on appelle ça un manager où euh, au début ça se passait pas bien avec la toute première équipe puis avec le temps j'ai appris à, mmh. à, à créer de bonnes relations à faire plus confiance à essayer de, à, de plus les écouter peut-être aussi ouais.
0: ouais à lâcher du lest dans, de ton côté ouais. c'est ça aussi hein,
1: j'imagine euh... ouais exactement et puis aussi à comprendre que bah, quand on embauche une équipe euh, c'est mon projet donc le plus motivé de l'équipe ça va forcément être moi parce que bah, c'est moi qui, en, qui, qui récupère un un petit peu ben, toute la gloire de ça et ils sont tous géniaux d'ailleurs d'accepter ce deal là parce que c'est hyper compliqué pour eux, ils font un travail de dingue des fois c'est même plus dur pour eux que pour moi parce que ben, le mec il vole il fait les images de dingue donc il fait techniquement pareil que moi un parapente mais en plus il filme et, et, et derrière personne retient son nom et tout ça et juste parce qu'il est content de partager une belle aventure, ouais. enfin euh, voilà c'est des gens vraiment moi que j'apprécie beaucoup sais, et...
0: je pense exactement, je pensais à ça, je sais pas si as vu euh, Our Planet euh, sur Netflix euh, le documentaire euh, Notre non, Planète il faut pas... absolument que tu dévores ce, ce, ce documentaire documentaire, il est incroyablement bien réalisé et filmé. Hein. Euh, et tu as des images de dingues, d'animaux euh, partout à travers le monde. Et tu te, Il y, y a un making-of qui, qui est sorti, qui est aussi disponible sur Netflix. Vraiment, dé, dévore ça dès que tu as du temps, parce que c'est incroyable. Toi qui es passionné de réalisation, euh, tu vas voir dans quelles conditions les gars ils doivent filmer, pendant combien de jours ils doivent s'isoler, combien de semaines aussi, pour juste filmer 30 secondes d'un ours blanc euh, dans la neige, enfin bref, ou d'un tigre, tigre blanc, pardon, euh, et plein d'autres animaux. Et donc effectivement tu as certains plans où, et, voilà, et c'est quand tu vois surtout aussi ouais. qu'ils ont sorti un making off. donc ça veut dire que tu as les cadreurs sous l'eau qui vont les filmer des requins au milieu d'un banc de requins avec 40 requins autour d'eux tu as le mec qui filme mais tu as le mec qui filme le making of à côté quoi et, non, et, non, et les images sont toutes aussi dingues donc c'est vraiment des domaines moi le documentaire et le, le sport qui me fascinent en termes de réalisation et puis surtout animalier
1: il faut avoir une patience incroyable c'est et... ouais. c'est
0: hors, hors norme pardon euh, mais vraiment euh, vous qui nous écoutez vous n'avez pas vu ce documentaire donc, documentaire donc notre planète ou our planet donc en anglais euh, sur Netflix c'est juste euh, à dévorer euh, notamment le making of pour vous qui êtes passionnés d'images euh, oui je voulais te, 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 te poser une question par rapport à ça oui par rapport à ça parce qu'on en a parlé euh, aussi dans, dans les derniers podcasts de ce côté euh, argent rémunération euh, est-ce qu'on fonctionne au taux horaire au taux journalier au forfait c'est des questions qui reviennent souvent chez les indépendants euh, même chez plein de personnes qui, qui travaillent euh, comment, on, comment on peut fonctionner tu vois sur un projet comme ça où tu emmènes euh, euh, bah des gens sur différents projets sur deux ans euh, ils, clairement, enfin tu me coupes si je me trompe, mais je pense que c'est clairement impossible de fonctionner au taux horaire ou même au taux journalier tu, tu ne peux pas, c'est-à-dire que tu es obligé de trouver une entente avec, avec ces personnes-là sur un, un, un forfait global sur le projet, avec un certain nombre de voyages, avec un certain nombre de déplacements et, et tu ne peux pas t'avancer sur ben, on va rester une semaine, deux semaines, ça va dépendre de tellement de paramètres que les gens doivent être flexibles aussi
1: Exactement Moi je me rends compte Que pour l'aspect sportif Il y a beaucoup de De cadreurs Qui vont s'adapter Où ils savent Qu'il y a des projets Entre guillemets Highlight Où ils vont essayer De faire briller Un petit peu leur savoir-faire Donc c'est des projets Un peu personnels Donc nous on prend ça Comme des projets où On est là vraiment Pour faire le mieux De ce qu'on sait faire On va prendre le temps De le faire Ça va pas être très rentable à première vue Et on sait que ça va être Un petit peu notre Notre book Pour ensuite derrière pouvoir proposer d'autres choses toujours
0: cette notion De book qu'on débute
1: ou qu qu'on voilà. soit professionnel comme vous, euh, il voilà, y, y a toujours une part de bouc qui peut intervenir un jour C'est ça. Et après, je pense que bah voilà sur, sur l'aspect qu'est-ce qu que vaut un cadreur. C'est vrai qu'avec ces chiffres qui sont très posés, très carrés c'est hyper délicat moi je me rends compte qu'il n'y a pas une prestation qui est qui est, qui est jamais identique il euh, y en a qui veulent euh, bah, y en a qui veulent uniquement l'aspect peut-être réalisation d'autres qui veulent que l'aspect sportif d'autres qui veulent aussi euh, avoir accès à mon réseau euh, et puis ça dépend aussi bah, de, de, de qu'est-ce qu'ils vont mettre en place quand c'est une marque de voiture qui a énormément d'argent qui où on sait qu'ils mettent ça sur la table pour avoir quelque chose de léché ben bah, on n'a pas la même approche quand c'est pour la petite station de ski d'à côté où on est à la maison on attend de faire les images on peut y aller dit qu'on voit un créneau de de beau temps et, euh, et je, je pense qu'il n'y a pas entre guillemets euh, un prix pour y a, une prestation il n'y a pas de vérité <rire> exactement il n'y a pas de vérité ça dépend du travail qu'on a autour de nous ça dépend à quel point on est demandé ça dépend qu'est-ce qu'on veut faire moi je sais que pour tout ce qui est publicitaire aujourd'hui je, je prends le luxe de quasiment rien faire et de faire que ce qui me passionne ouais. et même si je perds beaucoup d'argent parce que ben gagnerais beaucoup plus d'argent si je faisais des grosses pubs mais, euh, mais finalement ben je préfère me concentrer sur ce qui me plaît vraiment
0: c'est ce que, ce que j'expliquais avec mon invité dans, dans les podcasts où on parlait vraiment de ce côté business euh, euh, argent et, euh, taux journalier comment fonctionner comment définir ces tarifs euh, je pense qu'il n'y a pas de vérité il euh, n'y a pas non plus de, 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 de prix à la tête du client parce que pas forcément ça ne peut pas forcément être bien vu euh, si le client l'apprend mais il y a un prix euh, on va dire par rapport à ce que peut apporter le projet en fonction bah, bah de, de son book comme tu le disais de son portfolio la part de projet personnel comme tu le disais qu'il y a dans le projet euh, même si c'est un, un projet pour un client quelque part est-ce qu'on y trouve un vrai bénéfice personnel aussi il y a quand même un ensemble de choses qui font qu'il n'y bah, a pas de vérité. Donc c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de personnes qui galèrent pour, pour définir leur tarif quand ils débutent, qui ne savent pas où se positionner par rapport à la concurrence, qui, qui, oui. qui, qui, qui pensent ne jamais y arriver. Et j'ai envie de dire en fait qu'on a beau avoir 20 ans, 30 ans d'expérience ou peut-être une dizaine comme moi, c'est toujours compliqué en fait euh, on, on est toujours obligé de revoir un petit peu sa copie et de, de re-réfléchir ses, ses, ses tarifs euh, face à, à ses nouveaux
1: clients et à, à chacun des projets euh... moi j'ai toujours l'impression que quand il y a un seul client et quand c'est le coup du siècle et tout ça bah, finalement c'est qu'on n'a pas encore une grosse grosse valeur parce qu'on dépend que d'un seul client et quand on a beaucoup d'appels et qu'on a le luxe de choisir c'est à ce moment là où c'est beaucoup plus facile de négocier et du coup c'est pour ça qu'on arrive à négocier plus haut ou plus fort parce qu'on a tellement de demandes qu'on va juste privilégier ce qui nous intéresse. Ouais. Et effectivement, quand on débute, il faut des fois, je pense, savoir un peu donner aux gens, peut-être à des clients et tout ça, pour au moins se faire un bouc, pour se faire un nom. Et ça va au moins nous permettre de rencontrer du monde, pour ensuite faire, euh, dit qu'on connaît du monde et qu'on est demandé, c'est facile d'installer une, un, une rémunération qui est adéquate et qui va bien. Mais je pense qu'il y a toute cette, il y a cette progression financière mmh. aussi, entre guillemets, à avoir dans la démarche avec les clients. Bah, je pense, bah
0: pense qu'il y, qu y, qu y a deux facteurs clés. Hein, c'est la qualité du travail, clairement. Euh, on ne peut pas passer à côté parce que si on n'a pas de qualité, les gens ne nous rappellent pas et on ne peut pas justement avoir ce phénomène de, de, de plus grosse demande que, que de temps allouable. Et puis, il y a surtout la relation clientèle, avoir une bonne relation avec ses clients, entretenir cette relation-là et, et, et être un bon prestataire à tous les niveaux hein, dans, dans les échanges quotidiens, dans les réponses, la rapidité des réponses. La disponibilité. Là, là,
1: respecter des délais. Oui, ouais, ouais, respecter les délais. Il n'y a, a, a pas beaucoup de monde finalement qui arrive à être extrêmement carré. Ouais. Et, et, euh, et déjà dans, dit qu'il y a des vidéastes et quand ils sont vidéastes et carrés même si c'est pas des champions du monde de la vidéo euh, rapidement ils arrivent à être professionnels à bien en vivre mmh. et souvent euh, c'est être capable de répondre à un client dans le bon timing être hyper actif parce que souvent le client nous appelle à la dernière minute pour faire quelque chose toujours et euh, <rire> toujours voilà. bon, on m'a appelé une semaine avant pour partir en Nouvelle-Zélande pour une pub pour une marque de voiture et euh, pour le Nouvel An euh, donc du coup on dit bah là j'ai pas prévu ça c'est Noël en famille <rire> bon bah non je pars voilà donc euh, donc, théoriquement, théoriquement, ça
0: peut se retranscrire aussi dans, dans le budget du coup. Hein. C'est vrai que si les personnes. Dans la théorie, si les gens sont à l'arrache, sont sur de l'urgence, on est censé pouvoir facturer un petit peu plus cher pour cette voilà, on met de côté d'autres projets qui étaient en cours, donc on peut se permettre mmh. effectivement de compenser ça, et normalement le client devrait le comprendre aussi. Mais c'est vrai que encore une fois, il n'y a pas de vérité, mais euh, tout ça pour dire qu'il ne faut pas euh, faire une fixette sur cette question de revenus euh, et enfin de, de, de facturation, de coûts. Les choses évoluent dans le temps. Et, on a, et vous n'arriverez jamais, je pense qu'on peut le dire aujourd'hui, vous n'arriverez jamais à, à définir un tarif qui sera tout le temps le même euh, pour un seul type de prestation, ça n'existe pas. Il y a tout le temps des variantes euh, qui changent, euh, des destinations, des déplacements, une équipe qui va falloir payer euh, des frais de costume. Un coronavirus. Un euh... coronavirus, des frais de costume, <rire> des frais d'accessoires, euh, plein plein de choses. Euh, voilà. Euh, et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose concernant, donc euh, pour en revenir à tes tournages et à tes projets, euh, question euh, naïve de quelqu'un qui n'y connaît rien, mais question très intéressée euh, quand même euh, comment obtenir des autorisations pour voler dans tous ces lieux est-ce qu'on en a besoin est-ce que tu as eu des problèmes par rapport à ça des difficultés euh, non seulement pour voler mais aussi peut-être pour filmer certains lieux
1: alors, dans le projet Whiteless, ça a été à peu près. Il y a juste en Afrique du Sud, on a dû faire des demandes qu'on a réussi à voir à la ville, où c'était relativement carré. Mais les trois quarts du temps, c'est des vrais sites de parapente qui existent déjà, ou en tout cas, ça vole dans le coin. On sait qu'il y a peu d'interdictions. On a des interdictions quand on est vraiment dans les villes, les grosses villes, ou quand on est proche d'aéroports. Donc pour ça, ça, c'est pas mal. Et là, pour le prochain projet que je galère à faire, parce qu'à chaque fois, soit je me suis fait un petit peu mal l'année dernière, soit là, il y a le coronavirus. Euh, là, il y a beaucoup de voyages, on est sur des lieux assez mythiques, et le problème, c'est que là, effectivement, c'est très fréquenté, ils détestent les drones, ils veulent pas d'autorisation, parce que c'est déjà des endroits qui sont extrêmement touristiques, et du coup, ils sont plus à la recherche du touriste, ils sont juste à essayer de, de canaliser le flot de touristes. Et du coup, là, ça devient beaucoup plus compliqué, et je me prends beaucoup beaucoup de refus dans les dents en essayant de faire ça bien. Tu
0: ne nous parlerais pas d'un site très connu de Maya, par
1: hasard you <laughs> Euh, bah -là, ouais. là, je me suis pris un gros gros, là, <rire> mais c'est pas le premier. Hein. Moi, je me prends plus euh, autant de buts que de, que de réussite. Hein. Ça faut le... Ah, mais il faut persévérer. Ouais, il faut je, faut je pense essayer. que c'est aussi une, une
0: leçon à mmh. retenir dans ce podcast hein. c'est de, de persévérer et d'être patient. Hein. Je pense que clairement, euh, depuis le début du podcast, ce qu'il faut retenir euh, globalement, hein, c'est la patience euh, pour Exactement. faire des, des, des projets comme tu les fais. Hein. Mmh. On a parlé de deux ans de, de, de production hein, au total. Euh, si pas plus, peut-être si tu as envie d'aller plus loin dans tes <rire> projets, j'imagine. Enfin, bref, tu compte pas en fait euh, le but c'est d'arriver à enchaîner tous les voyages peu importe le temps
1: que ça prend même si j'imagine t'as pas envie de mettre 10 ans non plus après, voilà, je me dis toujours, bah, vu que j'ai ces contrats, genre, je, je, je me sens redevable aussi de mes partenaires, donc mmh. il faut qu'ils arrivent à. Je pars du principe où si on m'embauche, il faut que ça rapporte plus d'argent à, à la personne qui oui. m'a payé que, que l'inverse, sinon ça ne fonctionne pas. Euh, et du coup, euh, bah, du coup voilà, je me mets quand même des sortes de deadlines euh, par rapport à ça, pour que, bah, au mmh. niveau, quand on va renouveler un contrat et tout ça, il faut qu'ils se disent, bah, voilà, on n'a pas payé Jean-Baptiste pour rien. Il y a non, eu là. tant
0: de, de production quand même, il y a quand même des, 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 des livrables en quelque sorte à la fin en disant, voilà, euh, tu as un contrat pendant trois voilà. ans avec Adidas à la fin des trois ans, bah écoutez, j'ai produit ça, j'ai fait tant de photos, de et reportages. Exactement. Donc il, il faut. J'ai jamais la
1: l'impression. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu que des partenaires qui m'ont jamais mis la pression. Par contre, moi, je me la mets tout seul et je fais en sorte qu'effectivement, à la fin, ils soient pas dit, ben bah, non on... Eh ben on a, c'était un mauvais choix. Je veux qu'ils ouais. disent, c'était un bon choix. Et on continue.
0: Ok, donc c'est, une, on va dire que c'est, c'est un travail sur soi en fait. c'est, c'est une, une. Oh, je perds mes mots, tu vois. Une une autodiscipline voilà une autodiscipline qu'il faut euh, ouais. qu'il faut avoir ok très bien donc ouais on a parlé un petit peu des, des autorisations est-ce qu'il y a un aspect que j'ai oublié que j'aurais noté parce que tu vois j'ai fait plein de notes et je suis parti un peu dans tous les sens mais je crois que j'ai parlé de beaucoup de choses euh, j'ai noté répétition pour les tournages non tu me disais qu'il n'y a pas forcément de répétition sauf si c'est des lieux que tu connaissais déjà euh, tu on a parlé des, 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 des doubles prises enfin tu vois est-ce qu'on pourrait faire plusieurs prises ou pas euh, on vient de parler des autorisations. Alors si pour les autorisations, tu as quand même filmé des choses dans des villes, entre des immeubles, enfin le long de bâtiments aussi, j'imagine que c'est un peu plus compliqué. Ou, le, ouais. ou dans, dans Waitley. je sais que tu as, as survolé une plage aussi. Alors je sais pas si c'est des cas particuliers. Ouais.
1: Non, là, là, ça va à peu près. Euh, ou par exemple par bruyance, c'est vrai que j'ai pu un peu plus me lâcher parce que ben, vu que c'est chez moi, je connaissais le maire et tout ça, il m'a laissé autorisation, il m'attendait même à l'atterrissage. Et du coup, on a, ça ouvre un peu plus de portes mmh. euh, à ce moment-là de pouvoir faire des choses. Après, il euh, y a la grande... Qui s'appelle la DGAC, tout ça, où là euh, j'évite de leur demander quoi que ce soit parce que c'est un non, un refus systématique à chaque fois. Donc je fais en sorte que ça se passe à basse altitude, euh, loin des aéroports et, euh, et tout ouais. ça. Et après, pareil à Saint-Chevalier pour les pistes de ski, pareil, j'avais l'autorisation de la station. Donc je fais en sorte j'aime bien essayer de faire les choses quand même dans les règles mmh. parce qu'après, euh, moi, l'idée c'est d'essayer d'emmener les gens dans mon univers qui aérien. J'ai envie que de se dire que tous les gens qui ont un jour eu envie de voler, rêver de voler en tout cas, ils cette connexion avec moi dans les vidéos et je voudrais pas que milieu, il y a un scandale ou un truc euh, où l'idée, c'est de, de, de garder cette liberté. Donc, il ne faut pas qu'on arrive au milieu en disant, il a tout fait à l'envers et... Euh et ça marche pas quoi.
0: Ok, super, bah écoute euh, c'est parfait, je pense qu'on y voit beaucoup plus clair sur euh, sur toute la façon dont tu procèdes pour euh, organiser tes projets, les réaliser euh, les mettre en œuvre. c'est super intéressant je pense qu'on va en parler encore pendant des heures et, euh, et on s'était dit qu'on qu ferait peut-être un, un deuxième épisode un jour avec euh, des personnes qui travaillent avec toi euh, peut-être sur des choses un peu plus techniques un peu plus précises sur euh, vraiment peut-être les mises en place euh, euh, des caméras, peut-être les réglages, peut-être qu'on pourrait aller dans, dans de la technique un peu plus avancée ou juste les, les outils que vous utiliser et le temps que ça prend et, et, et des choses comme ça euh, mais voilà on va on va avancer dans ce podcast en tout cas j'aimerais quand même parler un tout petit peu matériel avec toi euh, J'imagine que tu utilises pas mal, alors peut-être pas en fait, ça se trouve tu utilises pas tant de, de, de caméras et de matériel différents. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur les boîtiers que tu utilises, qui sont utilisés pour tes vidéos? Euh, on parlait d'accessoires tout à l'heure, de bricolage, euh, qu'est-ce que tu vas mettre au bout de cette perche? Euh, bref voilà. Dis-nous un petit peu rapidement l'essentiel de ce que tu utilises pour les, pour les curieux du matériel.
1: Ah, alors du coup, bah, en fait le matériel va dépendre un petit peu des projets. C'est-à-dire qu'en fonction du projet qu'on va avoir, si on est sur un endroit fixé tout ça, on va se prendre des caméras type un peu plus. Que à l'époque c'était la Sony FS700 donc euh, ce, ce type de caméra là on va dire un peu en dessous des raids et entre les boîtiers et les raids euh, pour avoir quelque chose avec du gros slow motion une qualité d'image, un pic un peu plus intéressant et là sur le dernier projet qui est plus en mode voyage on est plutôt sur des boîtiers donc euh, là je suis plutôt sur une base d'A7R euh, a 7 j'ai pas encore acheté le 4, mais comme ça, j'adore la photo aussi, ça me permet de faire de la photo et de la vidéo. Ils ont le slow motion, l'autofocus, tout ce qui va bien. On a du coup forcément les Gimbal, et il y a aussi tout ce qui va être Action Time, donc c'est-à-dire les GoPro, des Gimbal à GoPro. Maintenant, il y a beaucoup, moi je suis en train de m'investir à fond avec un copain qui fait beaucoup de run FPV. Où, euh, qui s'appelle FP Vision là qui commence à faire des super images qui est un parapentiste, qui arrive à me coller au basque au vrai sens du terme euh, et du coup voilà, on essaie de mélanger toutes ces nouvelles techniques de prise de vue et on essaie d'être créatif avec des gimbals des canapés pour essayer de faire des grues dans des, en train de faire du sport en fait la, la complexité c'est que nous on n'a pas ce confort qu'on peut avoir au cinéma dans sur un studio sur un plateau euh, il faut qu'on puisse l'emmener en action avec nous du coup voilà là on part vraiment du boîtier des Sony à 7 r euh, moi c'est ce que j'adore vers les action cam et après euh et après voilà et après okay. en termes de termes même les 360 même je commence à en mettre dans mes prochaines vidéos
0: <rire> et je, vais, je, je vais montrer la petite One Air à, à l'image voilà euh, en termes de gimbal c'est quoi tu parles sur du Ronin, du DJI
1: euh, alors là j'étais sur du euh, The Ukraine. Okay. Euh, the Ukraine euh, effectivement là je voudrais que je rachète euh, plutôt un, un petit Ronin S, euh, un peu plus léger tout ça. Ça va pas mal du tout. Après finalement moi je trouve que ces Gimbal euh, on va dire un peu trop plate un peu trop figé un peu trop je me suis un petit peu dégoûté quand la Gimbal arrivait pour nous c'était une vraie révolution et finalement je trouvais qu'il y avait quelque chose d'extrêmement froid avec ce truc qui bougeait pas du tout avec cet horizon figé et euh, j'en suis revenu un petit peu des fois avec un peu plus de... <rire> ouais un petit peu plus au, au point euh, avec les capteurs stabilisés on n'a plus les tremblements on a juste mmh. ces mouvements un peu cinéma qui sont très agréables et après le drone FPV ou les, les follow cam donc ce système qu'on a derrière moi où vraiment on est au cœur de l'action on a une, une caméra qui est là ouais. à 2 cm de nous et on vit l'action puissance 12 ça me fait penser au fisheye tu sais dans le monde du, du
0: sport ouais. euh, le, oui. le fisheye c'était la révolution c'est ce que tout le monde utilisait alors c'est toujours utilisé beaucoup par exemple je pense en skateboard mais, mais les vidéos de skate notamment moi je viens du skate euh, tout le monde jurait que par le fisheye les à petit, on est venu, on est arri arrivé dans des productions beaucoup plus entre guillemets qualitatives cinématographiques, on va dire, avec Exactement. du 50, mmh. avec du 35, avec de belles focales, et on est sorti mmh. du fichage petit à petit. Je pense que c'est un peu pareil avec les gimbals. Au final, il y a eu des, ah, des
1: voilà. engouements autour d'un de... après. C'est vrai que ouais. moi, moi, j'aime bien vraiment dans le sport le côté 16-12 mm, oui, encore immersif, plus grand, à la GoPro, bien sûr, euh, mais, mais même pas en mode POV, mais vraiment en mode on est à ras la basket à 15 cm de la basket avec ça du sol qui crée une impression de mouvement de débile euh, et je trouve que le grand angle a encore on a l'avantage aujourd'hui d'avoir des grands angles qui déforment plus oui, le souci du cadre c'est la grosse différence c'était vraiment, euh, voilà, vraiment dégueulasse aujourd'hui on a du grand angle franchement ça commence à faire méga pro et même au cinéma euh, c'était quoi c'était euh, avec Leonardo DiCaprio il est filmé au grand angle tout long euh, du début à la fin et ça marche super bien même au cinéma il l'utilisent et moi ce que j'aime bien c'est les deux extrêmes je pars du principe où euh, où l'œil on dit que c'est un 50 mm bah, c'est un peu ce qu'on a l'habitude de voir et moi j'adore aller vers du euh, j'ai acheté un, un 200-600mm j'adore aller vers le 600mm ou vers le 16mm mmh. ou la GoPro et j'aime bien essayer de pas trop me balader entre les deux finalement
0: mmh.
1: j'ai essayé de prendre ce grand écart que je trouve très intéressant comme ça on n'a pas forcément l'habitude de le voir à l'œil et ça devient hyper attractif pour l'œil ok super intéressant
0: euh, et ben écoutez ceux qui vous qui nous écoutez essayent d'analyser les vidéos euh, de Jean-Baptiste euh, et essayer de deviner les focales, ça peut être très très drôle. <rire> et C'est vrai que maintenant que tu le dis, ouais. je crois que tu utilises beaucoup euh, beaucoup beaucoup de grands angles. Euh, je pense notamment, là, tu parlais de, de choses au ras du sol, euh, le plan d'introduction de Weightless. Euh, J'imagine que c'est fait comme ça. D'ailleurs, très très belle transition dont on ne révélera pas euh, les secrets, mais tu passes d'un plan... Attends, est-ce que tu, est tu passes d'un plan gimbal ah, au sol à un question. plan drone ou est-ce qu'on est 100% en drone euh, J'ai plus tout le plan en tête, je ne sais pas si j'arrive à distinguer une transition ou pas. Je ne voudrais pas m'avancer du coup. Euh, mais, 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 mais. mais. Ah,
1: si je ne je... Ah,
0: je peux pas m'avancer, J'ai pas l'image devant moi, mais je, je regarderai ça tout alors,
1: à l'heure. Alors, pour information, ce plan-là, on a galéré, on l'attendait, on l'attendait, on a dû revenir aux assorts pour le faire. Il n'y a pas de transition. C'était un plan séquence. En drone. Non. En perche. En follow cam, en perche. En perche. C'est une fille avec une gimbal et elle part avec la perche, elle s'envole avec la perche, donc la caméra s'envole, euh, suspendue derrière ses suspende avec moi. Donc attends, 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 attends C'est quelqu'un qui. Ah, c'est quelqu'un qui est aussi en parapente. Alors non, qui n'est pas en parapente, qui est en train de courir au sol, la voile au-dessus de la tête, qui court avec moi, et qui essaie de filmer mes ouais. pieds, et au moment où la voile commence à me porter, qui essaie de, avec de la douceur, de lâcher la perche et qui s'envole avec moi.
0: D'accord, d'accord, la perche est fixée à toi
1: la perche fixée à mon parapente
0: à ton parapente et c'est juste que quelqu'un la maintient à peu près stable derrière toi pour... la maintient
1: au début et la relâche et on s'envole avec secret de tournage on
0: y est ok si j'ai es... bien
1: galéré on a eu des russes qui nous ont bloqué le chemin pour pas qu'il y ait trop de touristes pour qu'on arrive à le faire Attends, on, a... on a galéré pendant une heure et ouais. c'est quelle caméra a qui était fixée un... une GoPro
0: une GoPro, donc c'est une qualité GoPro. Là, heureusement, on avait de la, de la bonne stabilisation, j'imagine, sur la GoPro aussi, pour les, Alors, tous les micro
1: surtout, ah et oui. après, surtout, euh, moi, je suis un gros post prodeur C'est-à-dire que j'ai passé deux jours sur ce plan-là, uniquement sur ce plan-là, pour le mettre propre, où j'ai utilisé tout ce que j'ai trouvé, du blur motion, du tweak store, du euh, mmh. les trucs qu'on n'utilisait même plus à l'époque, mais j'avais des problèmes de mouvement, et du coup, euh, je rajoute des flares dans le soleil, des choses, pour créer une qualité plus cinéma.
0: Ok, alors tu vois, c'est bien toi, parce que j'avais oublié cette question, elle vient de me, de me revenir. De me revenir à l'esprit. Euh, tu parles, tu parlais de, de caméra FS euh, Sony euh, tout à l'heure. Euh, donc tu filmais, j'imagine peut-être en RAW ou tu te
1: tu filmais pas en RAW Et non. Non, tu filmais pas. En non, RAW. malheureusement, on était toujours en dessous parce que bah l'euro ça pèse très très lourd et on n'avait pas les caméras. Après, aussi, après euh... sur ces caméras,
0: c'est pas indispensable d'être en RAW non plus. Hein. Voilà, euh... donc on, on est plutôt en flat. En flat, Mais voilà, en, un bon, un bon profil <SF2> flat. Ouais. Et, et donc mmh. ces vidéos, je me rappelle plus si whiteless, est en, en ultra HD ou en, en full HD. Allez que en HD que en HD d'accord parce que tu me parlais ouais. effectivement maintenant par exemple de passer euh, les prochaines prods sur euh, de l'A7R euh, bah, ça peut être étonnant comme euh, choix même si moi je bosse chez Sony euh, ça peut être étonnant de ne pas passer sur de l'Ultra HD en 60 ou 50p comme proposent maintenant d'autres marques donc c'est si que tu en ressens pas forcément le besoin tu vas te contenter de la 1080p ouais. euh, euh,
1: pour faire des choses. je pars par, par, par du principe où moi je fais pas des films pour le cinéma je fais des films pour internet et que les trois quarts des gens grâce au téléphone et je pars du principe où on augmente de... énormément en termes de pixels, mais finalement, je suis plus intéressé par le slow motion à pas mal de moments. Et du coup, vu que je vais avoir des images, quoi qu'il arrive, en HD et pas plus haut, parce qu'aujourd'hui, même les belles cinémas, on dit qu'on fait du gros HD, du gros slow motion, on est en HD. Du coup, ben je me limite à ça et ça me facilite la, la donne. Je préfère soigner mon HD entre guillemets que sortir un 4K euh, qui n'est pas un 4K partout. Bon, si on te file un 4K 120 images par seconde sur la 7S3, tu dis non quand même Ou c'est bon J'aimerais bien du 220 images, du 240 images par seconde. Ou que, que ce ou soit 120 en full c'est c'est un mini slow motion qui est un peu mou je trouve. D'accord, d'accord, c'est une façon de voir les
0: choses, c'est vrai que pour beaucoup de personnes c'est le 50-60 qui est mini, mais toi c'est déjà le 100-120, mais c'est vrai t'as totalement raison. Ouais, ouais.
1: ouais non, on aime bien ça et c'est vrai que les GoPro tout ça c'est génial pour ça
0: mm. Ok super, bah écoute on avance, on avance je te propose qu'on passe euh, du coup au deuxième jeu de ce podcast Es-tu prêt Je suis prêt Ok, donc c'est un tu préfères ce deuxième jeu, donc tu connais le principe, j'imagine. Tu préfères quoi entre les deux propositions que je vais te donner si tu as envie de, de détailler Là aussi, tu peux détailler si, si tu le souhaites. Bref, premier, premier tu, préfères, euh, tu préfères photo ou vidéo Vidéo. OK. Pays froid ou pays chaud Pour voler, pour oui. filmer Pays chaud.
1: Pays chaud. Pourquoi il fait trop froid l'air Ouais, ouais. Moi, j'ai le syndrome de sais, Je chope froid. Je chope anglais en deux secondes. Et du coup, avec les mains en l'air comme ça, et puis on fait pas beaucoup d'efforts, du coup, on a vite froid. et Je trouve ça insupportable de voler quand tu Toi qui habites
0: dans les Alpes, je m'étais dit peut-être que tu me répondrais pays
1: froid du coup. Et non, j'aime bien la plage. D'ailleurs,
0: est-ce que tu as shooté dans des pays froids, genre Islande, île Ferroé Je me rappelle pas avoir
1: vu des images comme ça. Non, on a, on a pensé à l'Islande, mais pareil, le souci c'est que là la... on a des sites <gosses> d'analyse statistique météo, il y a 5% ouais, de chance que c'est entre 2 et 5% J'y suis déjà allé hein, pour aller voir, j'ai ma ça sortir le parapente. Ouais. Donc je me suis dit ça va coûter très cher, on a 95% de chances de se prendre un but. Ouais. Euh... C'est vrai que c'est l'horreur et puis même je ouais. pense que c'est que des rafales. Enfin, c'est magnifique, c'est génial, mais c'est.. N'empêche mais que, mais, ouais. que si tu arrives, t'es un des seuls. C'est ça. Il y a <rire> des parapentistes cendy qui ont fait le troisième, hein, mais c'est vrai que c'est euh, voilà, il va falloir que je que j'arrive à négocier encore plus de de d'argent. Oui, <rire> pour, pour pouvoir, pouvoir te permettre d'avoir le temps de le faire. Ouais. Voilà, c'est ça. Ok, c'est deux ans. Euh, <rire> troisième,
0: troisième, tu préfères sunrise ou sunset?
1: Allez, sunset, définitivement. Je, 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 moi, je suis cloué au lit le matin, je ne peux rien faire. Euh, donc, je trouve qu'il n'y a rien de plus horrible que les sunrise. Voilà.
0: <rire> Question un petit
1: peu plus euh, aéronautique. Cumulus ou Stratus <rire> et Cumulus, parce que sous un cumulus, il y a un, un ascendant des qui monte. Euh... Voilà, le Stratus, euh, bah, juste cache le soleil et nous fait redescendre. Ouais. Donc, plutôt cumulus, pas cumulunabus, par contre, j'imagine. Et on n'aime pas les cumulonimbus, ces gros nuages noirs euh, avec les éclairs, la foudre, ça peut tuer des parapentistes parce que c'est un aspirateur qui aspire les parapentistes.
0: Tiens, j ai, j ai, j ai... oui, pardon, mm. Donc, as un aspirateur ouais, à, à parapentiste et j'ai une question. À parapentiste. J'ai une question. Ouais. Euh, j'ai toujours. Alors, moi, j'ai fait du parachute, un petit peu, pas beaucoup. Ouais. Euh, et j'ai toujours eu peur. Enfin, je suis passionné d'aéronautique et d'aviation, euh, mon rêve c'était toujours de voler, d'avoir mon brevet de pilote, bon je ne l'ai jamais passé mais peu importe, j'ai le télépilote bon c'est pas pareil, mais, euh, mais toi en tant que passionné euh, j'ai toujours rêvé de voler et j'avais pensé faire du parapente en étant plus jeune et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas vers quel âge je me suis totalement sorti de cette idée de la tête parce que j'ai dû entendre quelque part que le parapente, ou je plus c'était à télé ou quoi, ou sur internet, que le parapente était un des sports les plus dangereux en termes de taux d'accident parce que les gens gens volaient tous au même endroit, et qu'il y avait beaucoup de collisions, et que quand tu tombais, bah, tu tombais pour de bon, et que c'était plus dangereux que le saut en parachute, enfin bref, est-ce que tu peux me
1: rassurer Alors, par rapport à ça, ou pas euh, C'est pas un sport vraiment dangereux, par, Enfin, on va dire qu'on est dans la catégorie des sports dangereux comme le ski, euh, comme le vélo et tout ça. En taux de mortalité euh, non, En taux de mortalité, exactement, okay. ouais. C'est-à-dire que même les chiffres, hein, c'est à peu près une 10 morts par an sur 25 000 ou 30 000 pratiquants en France. Mmh. Donc si on prend 30 000 skieurs qui font du ski, je pense que le taux de mortalité pourrait être plus haut. Et en vélo pareil. Euh, donc c'est pas tant que ça, mais par contre la chute libre... Ah là eux c'est l'inverse c'est vraiment extrêmement sécu c'est à dire qu'ils ont vraiment quasiment jamais d'accident mmh. euh, parce qu'ils ont c'est très militaire, c'est très carré donc là je suis type, vraiment c'est extrêmement rare qu'il se passe quelque chose alors que le parapente on est plus bah, sur ces sports où on peut tomber effectivement ou où... c'est quoi le plus gros si risque on... Une chute en tout cas, quand il y a plein de monde qui vole et que tout le monde se rentre dedans, c'est ça ou c'est Alors euh, on dit qu'en parapente, ce qui est dur, c'est le sol. Et du coup, en gros, euh, <rire> <Oui. c 'est... rire> euh, il faut réussir à revenir au sol le plus, de la manière la plus possible. Donc effectivement, dans les spots où il y a beaucoup, beaucoup de monde, il y a des risques de collision, ça c'est pas cool. Et après, le risque, c'est plutôt, je dirais, comme la plongée. C'est-à-dire que quelqu'un qui connaît pas la plongée, qui se prend des bouteilles, qui descend 60 mètres, qui se balade et qui remonte d'un coup, il, en montant, il va décéder direct parce qu'il n'aura pas fait ses paliers tout ça. Le parapente, c'est pareil l'aérologie on n'arrive pas à la voir donc il faut l'apprendre et une fois qu'on connaît bien qu'on maîtrise notre sujet qu'on est entouré de, de personnes qui ont un peu de connaissances au début et eh ben on arrive à le faire en sécurité et on peut vraiment voler en sécurité après c'est comme la moto ou le vélo ça va dépendre où est-ce qu'on met notre curseur de d'engagement de, de risque de exactement
0: et donc, donc les personnes qui quand, quand j'ai l'impression enfin, c'est comme, comme dans le parachute d'ailleurs hein. j'ai découvert ça hein, ça te paraît peut-être enfin ça va te paraître bête mais qu'en fait on peut faire nos premier vol tout seul de ouais. parapente avec un Toki-Woki ouais. en fait donc euh, ça. Mais, vraiment, la, monitor, mais vraiment le, le tout monitor. premier
1: le tout tout premier ah oui c'est ça mais en fait c'est un peu idiot-proof hein. surtout avec les nouvelles voiles qui sont en train d'arriver le parapente euh, ça devient de plus en plus marche court et ça vole et quand on fait rien ça vole droit et pas très vite ça vole à 35 km h 40 km h tout droit et on a un taux de descente qui est assez faible donc globalement si la masse d'air est bonne euh, c'est vraiment pas compliqué donc en gros tu
0: fais ça dans des conditions où t'as pas des, des, des ouais des, 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 des turbulences gros, dans tous les grand, sens et... Et tout ça. Des, donc, des trous euh, d'air, faut... je sais pas, tu peux subir des trous d'air aussi en parapente, c'est que, que sur les non, avions. Ça c'est une
1: légende. Ça c'est que voies les qui tombent en et les trous d'air ça n'existe pas. Ouais. Mmh. Ça c'est que pour les donc, avions en euh... haute altitude quoi. Même pas. En Même fait c'est juste que l'avion quand on sent que d'un coup on tombe c'est juste qu'il y a une masse qui d'un coup arrivé vers le haut qui appuyait vers le bas. D'accord. Et donc euh, c'est comme on, en gros se prendre une vague. Euh, et des fois a le lac bon, on peut voir quand il peut être miroir euh, tout lisse il n'y a pas de vent c'est parfait et puis en mer des fois ah donc c'est pas du tout une perte de portance. C'est une forme de perte de portance, mais c'est plutôt le fait qu'il euh, y a la masse d'air qui vient nous appuyer dessus okay. à un moment donné. L'avion reste dans l'air, c'est juste que peut-être qu'à un moment donné, le vent venait du bas, puis d'un moment donné, le vent vient du haut. Oui. On peut le sentir même avec notre corps, euh, quand il y a beaucoup, beaucoup de vent et qu'il y a des rafales, on peut sentir que ça appuie, que ça arrête d'appuyer. C'est la même chose. Je suis désolé hein, pour ceux qui nous écoutent, on est parti du côté photo vidéo pour
0: partir euh, dans, dans, dans... Voilà, moi, <rire> moi ça m'intéresse, je suis en train de me soigner euh, ma peur du parapente <rire> donc, euh, donc en parapente de peut faut, avoir
1: franchement, faut y aller et on peut en faire vraiment en sécurité et c'est génial. Okay. pour voyager pour rencontrer des gens c'est génial je me rappelle aussi d'une
0: chose qui a dû me calmer à l'époque ça je m'en rappelle c'est quand euh, bah, j'ai fait euh, du parachute le, le type qui m'a fait euh, qui m'a fait le, le vol bah, le moment que j'ai moins aimé c'est le moment en, en, en voile parce que le salaud oui, oui. il m'a dit euh, bon bah toi t'es pas une grand-mère on va s'amuser un petit peu et, euh, et il m'a fait euh, virage serré sur virage serré euh, j'avais le contrôle de rien et c'est comme dans un grand 8 t as, t as, quand t'as pas le contrôle quand, es comme en voiture quand t'as pas le contrôle bah tu te sens plus vite mal, et c'est vrai que ça m'avait un petit peu retourné, euh, mmh. et, et donc euh, après ça m'a pas traumatisé du tout. Mais tu vois, je me rappelle qu'il s'était fait plaisir, donc c'est vrai qu'après, si tu le fais toi-même, je pense que c'est dix mille fois plus kiffant et que t'es pas malade, quoi
1: c'est ça, c'est exactement ça. Mais non, ça vaut le coup, hein, il va falloir euh, remédier à ça, hein. ok.
0: <rire> Avec plaisir un jour. Euh, bah, du coup, attends, on va continuer. Notre tu préfères 1, 2, 3, 4, 5, on est au cinquième. Est-ce que tu préfères voler seul ou en groupe?
1: Alors euh, ah alors en formation je préfère je préfère voler seul ouais. euh, globalement mais avec toujours des copains dans le coin pour s'amuser parce que je suis quand même très sociable et j'aime bien avoir un copain avec qui euh, papoter au décollage et à l'atterrissage t'as euh... pas forcément de Toki Woki en l'air euh, pas forcément c'est vrai que moi j'aime pas trop d'ailleurs donc genre, je vole que dans tournage d'ailleurs j'ai un, un de quoi well. parler avec, ouais. les... avec les gens <rire> et après c'est vrai que des fois entre copains quand on fait de la voltige à deux ou on a des copains des fois en on suivant on se fait des petits jeux ça c'est très marrant okay. et après il y a aussi la formule biplace. c'est génial quand on est célibataire une fois qu'on est en couple ça a un peu moins d'intérêt <rire> ok je suis en train de me demander de quoi tu parlais mais euh, oui
0: effectivement, effectivement pour draguer ça doit être pas mal euh, ok ok euh, attends je, je redévie dans mes questions euh, c'est pas dans le que tu préfères mais euh, comment ça s'appelle les gens qui euh, qui font du parapente là extrêmement rapide en plein milieu de ravin à, à, à un mètre du sol c'est des choses que speed flying ou speed riding speed riding, speed, là, flying quand on a
1: avais, speed riding quand on a des skis ok voilà.
0: est-ce qu'on a 100% de, de, de notre cerveau quand on fait ça t'en fais toi tu fais de ce genre de choses enfin, très proche du sol
1: aussi ah ouais ouais j'en ai eu fait euh, du speedrunning pas mal avant euh, beaucoup moins maintenant j'ai pas les spots euh, adéquats à la maison et c'est euh, un truc de barge euh, après ce qui oui 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 c'est un peu comme euh, oui et non en fait ce qui est assez marrant c'est que les gens, ils savent exactement là où ils vont passer. Ceux qui font ça, ils le font bien. Il y a beaucoup de répétitions, ont... de repérages. Beaucoup euh... de répétitions. Ils anticipent toute le, tout la trajectoire. Et en voiture, bah, c'est pareil. On arrive oui. à rester entre deux lignes blanches pour à 130, 150 km heure facilement sur l'autoroute. Ouais. Finalement, c'est un peu pareil. C'est comme la... Avec la répétition, l'expérience, on arrive à le faire en sécurité.
0: Si, si, on, si on dégrossit ça, c'est comme la première fois où tu fais du vélo et que tu prends une descente en vélo. Au début, t'oses même pas te mettre sur le vélo. Et au final, euh, après que l'expérience, tu, tu descends à fond en pédalant la, la pente, quoi. Donc, c'est vrai que. Yeah ça paraît dingue pour les non-initiés et ça ouais. l'est en soi quand même hein, parce qu'il y a une prise de risque énorme ah oui, c est, c est
1: enfin, fou, avec un, et surtout un bout de chiffon avec un bout de chiffon et deux ficelles on arrive à faire des trucs de dingue Mais tu vois à ça, quelle vitesse
0: c'est quoi les vitesses en général que tu arrives
1: à atteindre dans ce genre de situation Là, c'est quoi C'est alors eux en speed flying ils peuvent même aller jusqu'à, ils arrivent même des fois jusqu'à 130 km heure ils arrivent à avec les wingsuits donc ils doivent être à 120 aller entre 110 et 120 je pense euh, max ouais et, où ils arrivent à voler avec les wingsuits à côté des combinaisons ailées donc euh Ouais ça aussi, aussi c'est ça t'as jamais testé ça. Et la wingsuit, moi j'étais presque chaud pour m'y mettre un jour, j'ai un de mes meilleurs amis qui en fait, qui est Guillaume Galvani, qui est avec moi sur les tournages, c'est okay. le deuxième pilote qui, qui me okay. suit, qui lui fait du bay jump. et en fait j'ai commencé à faire un peu des vidéos de lui, à certains moments, et en fait quand je le voyais stressé avant de sauter et tout, alors qu'il y avait beaucoup beaucoup de sauts, je me suis dit, il y a un truc qui va pas, c'est pas normal, moi j'ai envie de profiter de la vie, j'ai pas envie de m'angoisser avant d'avoir un kiff, on a l'impression qu'ils sont kiffants d'être vivants en bas, mais on sait pas trop, c'est bizarre, mmh, okay. euh, ouais et puis y a, voilà, ça tient, il suffit de déraper au départ et c'est terminé donc ça c'est pas marrant et ça tient à pas à grand chose hein, c'est ces sport hein, euh, ouais.
0: en wingsuit encore plus mais euh, qu'en voile j'imagine qu'en voile t'as une petite marge d'erreur de, un tout petit peu supplémentaire parce que t'as cette, as, as cette portance, euh,
1: as cette portance qui t'aide et puis il y a un effet pendulaire où on dit que normalement si tout va bien quand on lâche tout on retourne sur son aile et on revolte en, en vitesse droite à 35 km h en descendant à 1 mètre par seconde ce qui fait 4-5 km h donc finalement Finalement, euh, on pourrait perdre connaissance en l'air. Euh, il y aurait de faibles chances de se tuer. Donc, euh, si on lâche tout et qu'on fait rien, la voile, euh, c'est très bien piloté. Ok.
0: Ok, très bien. Bah écoute, euh, j'ai envie d'en discuter avec toi pendant des heures, mais bon, euh, on va, à force, on va perdre les gens qui s'intéressent pas à ça. Mais je suis sûr que ça vous passionne aussi. Euh, <rire> sixième question. Euh, on revient dans l'image. Dans euh, couleur ou noir et blanc
1: ah, Moi, je suis très couleur quand même. Très couleur quand même, ouais. Es je vois, je que... suis très couleur. Euh, je pense qu'il y a... Je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas ce truc... Euh entre les citadins et les gens de la d'or On voit souvent passer des, des photos des citadins ouais, sur Instagram qui sont faux, très ouais. contrastés, un peu noir et blanc, comme s'ils n'avaient jamais vu de couleur. Et puis, <rire> vu que nous, il y a, y a plein de couleurs dehors et qu'on a tous des, des vestes vert fouillot, veuille fouillot, ben, on aime bien mettre de la couleur dans nos images. Tu vas créer un clivage euh, dans mon audience, attention. Euh, ouais, mais c'est, mais c'est intéressant. C'est même sans critiquer. C'est-à-dire qu'ils font, ils ont un style à eux qui est très, ils aiment bien les, les citadins. Ils parlent souvent de, du côté dramatique des choses, de quelque chose de très profond. Ouais. Et nous, on aime bien quelque chose de très joli qui nous donne envie. Après, c'est bon, vrai que, peu...
0: que. Après, c'est vrai quand tu regardes la street photographie, ça fonctionne très bien en noir et blanc. La photo d'architecture, mm -hmm. ça fonctionne très bien en noir et blanc. Et la photo de nuit, chose que tu ne peux pas faire. J'imagine, tout ça mmh. qu'on n'a pas parlé de photos de, de nuit, je voulais te poser la question jour ou nuit, mais j'imagine que de nuit, tu n'as pas forcément trop le droit de voler. Hein. Les ULM n'ont pas le droit de voler de nuit, je crois. Et toi, je sais pas dans quelle Alors, catégorie t'es.
1: Il, il peut y avoir moyen de voler de nuit euh, Pour faire une descente en, une autorisation en pleine lune, deux, trois jours avant, après la pleine lune, en demandant une autorisation. Okay. On peut voler de nuit quand on a la visibilité. Et regarde. Alors, attends, qu'est-ce que tu... Alors il est en train de je me montrer
0: Alors J'ai une très très mauvaise
1: qualité Je vois pas ce que tu me montres Ouais C'est une lune D'accord Mais si si ça nous arrivait J'ai même fait une pub pour petzel euh, Où j'ai volé complètement de nuit Avec euh, des frontales qui éclairaient tout euh... Ah ok et du coup, il y a moyen de, de jouer de nuit aussi. Là.
0: Mais tu vois, voilà, je veux dire, dans, en, en ville, tu vois, on, la photo de nuit, on, on la passe souvent en noir et blanc parce que c'est plus esthétique que les lampadaires jaunes dégueulasses. Euh, donc c'est vrai que du coup, on est, mmh. on est plus tenté de faire du noir et blanc qu'en pleine nature, on a plein de couleurs à, à montrer. Ouais. Euh, allez, question suivante. Alors, attention. Passer un an à découvrir les plus beaux paysages de toute la France ou plutôt partir un mois sur ton spot de rêve
1: spot de rêve le spot de rêve ouais, et ouais non c'est spot de rêve c'est vrai que j'aime bien quand c'est beau euh, j'arrive à savourer plus longtemps quand j'ai un appareil photo entre les mains mais quand même euh, la on va dire mélanger le voyage et le sport elle est vraiment volé euh... ouais spot okay. de rêve j'étais deux mois au même endroit ouais. donc tu m'as dit c'était Mozambique Mozambique. Actuellement, ouais. ok. Bah, en plus, Mozambique. Alors, oui, effectivement, il <rire> n'y a, a, a même plus de doute. <rire>
0: alors, prochaine question faire une photo en couverture de National Geographic ou du plus ma du, du magazine que tu préfères dans le monde, ou plutôt mmh. euh, la vidéo de sport la plus vue de l'année. Ça serait quoi la, la plus belle réussite pour toi
1: Bon, la vidéo quand même. Ouais. la vidéo la ouais, plus la... vue. Ouais, ouais, c'est vrai parce que je trouve que d'une photo, en fait d'une vidéo, on peut vraiment marquer les gens en profondeur d'un point de vue émotionnel, une photo, on peut vraiment se prendre une, une sorte de micro-claque visuelle, ça peut faire un « waouh » et quelque part, on l'oublie beaucoup plus vite derrière. Ouais. Et j'aime bien cette vidéo-là où les gens euh, qui ont vu la vidéo, on peut les marquer, ça peut faire des déclics, ça peut vraiment... Euh, bah, je trouve que c'est un média qui est un peu plus puissant que la photographie, je vais mmh. peut-être me faire des ennemis en disant ça mais je trouve qu'en plus d'avoir l'image on a aussi le son, mmh. on a aussi le mouvement qui permet d'aller un peu plus loin et moi j'ai jamais pleuré devant une photo, j'ai quand même pleuré devant des films
0: Alors c'est marrant que tu, Donc, tu dis euh... ça parce que je dis souvent que c'est beaucoup plus dur de faire de transmettre des émotions en photo qu'en vidéo puisqu'effectivement ouais. on va rarement pleurer devant une photo sauf si c'est une photo de famille ou une photo euh, <coughs> d'amis euh, qui a un passé enfin qui a quelque chose voilà quelqu'un qui est décédé ou un bon souvenir d'enfance bref là c'est encore autre chose mais une photo artistique d'un photographe de renom, on... déjà, on ne va pas forcément tous voir la même chose. Et puis, on va vivre moins d'émotions qu'en vidéo. C'est plus facile, en vidéo, de transmettre des émotions. C'est un
1: avantage qu'on a en faisant de la vidéo, quelque part. On, pour moi, on a plus d'outils, en fait. Ouais. On ouais. se connecte à plus de, de sens. De sens, exactement.
0: OK, question suivante. Alors, te poser dans du sable mouvement ou dans un marécage, ce serait quoi le... Le meilleur choix, le moins pire. <rire> eh
1: ben, ça dépend si c'est vraiment mouvant ou Le sable, euh, si j'arrive à en sortir, peut-être le sable quand même. Le sable. Ouais, parce que le marécage, après, peut-être tu mets la voile à la poubelle. Ah, pas, oh, tu le... penses au matériel, c'est bien. <rire> ouais, ce que je me dis, forcément, si j'ai fini là, c'est forcément pour le <rire> barapente. Il euh, y a peut-être des crocodiles peut dans le marécage, attention. Hein. Ouais, 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 ouais c'est. Ouais, ben, raison de plus pour être dans le sable mouvant. Ouais. Ok, ça marche. <rire> euh, voyager en vanne ou en avion Alors, van ouais Attention, ça on va, clairement aura pas moins zombie demain on van non c'est vrai ça c'est le, le souci mais en fait ce qui se passe si je commence à avoir une pas une phobie mais les aéroports quand nous on part on les parapentes souvent c'est gros ça commence à devenir plus, en plus ah, petit, mais quand on part avec nos gros sacs de parapente quand on a nos habits le matos nos, vidéo Nos caméras, le matos, le truc, c'est une espèce d'organisation. C'est tout sauf du plaisir, le moment du voyage. Ouais. Euh, donc, une fois qu'on est sur place, qu'on est installé, c'est cool. Mais la partie pour y aller et pour revenir, moi, ça m'angoisse, ça me ouais. stresse à mort. Et je commence à avoir... Euh... Ouais. Alors que quand je suis en van, j'ai tout dedans. Et puis, c'est parti. Pas de stress du début à la fin. Quoi.
0: Ok. Dernière question. Euh... <rire> Voler ou être confiné <rire> <rire> oh bah, le confinement, c'est tellement sympa. Je, veux dire, euh... voilà,
1: je précise pour les,
0: personnes, pour les personnes qui écoutent ce podcast, je ne sais pas, après le confinement que nous, que nous vivons depuis mars-avril 2020, que ce podcast est enregistré euh, le 6 avril 2020 en plein confinement en France et dans le monde entier, puisqu'on est presque 4 milliards, je crois, sur la planète actuellement à être confinés, ce qui est quand même assez dingue comme situation. C'est ça.
1: Et, euh, et, et ça manque. Ça commence à gratter. Le parapente gratte.
0: euh, euh, On manque d'images aussi à publier. Hein. Je sais pas toi. Alors, tu en as peut-être des tonnes et des tonnes dans tes disques durs.
1: Mais moi, je commence à manquer d'images que j'ai envie de partager sur mes réseaux sociaux. Alors, nous, on est en train de se dire, parce que ma copine, du coup, qui a fond de photos en ce moment, on est en train de se dire qu'on va peut-être se faire un délire Photoshop. On va assumer du Photoshop à 100%, peut-être okay. faire des délires plus créatifs. Et on va peut-être incruster des parapentes dans des objets du quotidien. On y pense. On sait pas encore, mais on va peut-être se faire une petite voix, un petit délire comme ça.
0: J'ai pas parlé de ça. J'ai oublié on en parle rapidement parce que là du coup on va exploser nouveau les compteurs sur ce podcast mais c'est pas grave. Je voulais parler parce que euh, justement je crois savoir que ta compagne te prend en photo occasionnellement. C'est ça, hein, même, même peut-être ouais. souvent, parce que on a parlé on a maintenant. parlé de vidéo, mmh. mais on n'a pas parlé de l'aspect photo, alors très rapidement, je voulais juste savoir comment euh, tu fais pour avoir du contenu régulièrement en photo aussi, est-ce que tu as justement, on vient de le, on en parler, mais tu vas nous en reparler du coup, un assistant, une assistante qui te prend en photo, et, euh, et puis voilà, parce que tu as, as, as des superbes idées en photo, des, des images de dingue qui arrivent autant en, en photo qu'en vidéo, euh, d'où est-ce que ça
1: vient, et voilà. Alors euh, déjà j'aime bien la photo, c'est un truc qui m'amuse beaucoup, j'ai plein de copains photographes qui m'ont permis de me sensibiliser à beaucoup de choses dans des styles différents et en plus j'ai ma copine qui s'est ré récemment passionnée pour la photographie aussi. Du coup au début euh, j'essaie un petit peu de la former à ça et puis elle commence à prendre euh, ses aises, à être super à l'aise, elle a une sensibilité à la couleur que je n'ai pas, elle a une créativité qui est assez dingue et du coup bah, c'est trop bien où elle est en train de se, re de se recycler. Euh, super, elle change un, un peu de métier et du coup euh, voilà, elle commence à faire des super photos, et même des vidéos, ou dans la prochaine vidéo, elle me filme beaucoup aussi. Super. Et du coup, euh, bah, ça permet de mélanger le perso, le pro, et en plus, elle, ça la passionne, donc pas besoin de la forcer pour ça, c'est elle qui est demandeuse, donc c'est vraiment génial.
0: Donc, vous pouvez faire des trips en van, euh, tous les deux, et oui. tu peux avoir euh, quelqu'un qui te cadre, qui te prend en photo en même temps, quoi.
1: Exactement, c'est ça. Donc, Super. ça, c'est quand même euh, chouette. Formez vraiment, vraiment proches, chouette. Formez
0: vos proches, formez vos proches, c'est clairement... Euh c'est clairement tout bénéf, <rire> sauf si, si ces personnes-là détestent les images. Tu sais et que ces ce gens de personnes qui. Euh qui, euh, qui devient très irritable quand on prend 5 minutes pour prendre une photo là c'est un peu plus problématique mais alors euh...
1: pour, pour la petite histoire si votre copine ou votre compagne ou votre compagnon est comme ça euh, ma copine était pareille au début on était ah. parti en Islande et elle me reprochait de prendre beaucoup trop de temps pour faire des photos ah. et maintenant les rôles se sont inversés c'est moi qui pète des plombs voilà Je, mais tu l'as fini ta photo <rire> <rire> intéressant très
0: intéressant ok c'est une belle lueur d'espoir pour peut-être des personnes qui nous écoutent ok super bah, écoute on va on va continuer et euh, finir ce podcast par euh, ta carte blanche l'histoire de l'invité, je t'ai demandé euh, JB de, de, de nous préparer une anecdote, une histoire, je ne sais pas de quoi tu vas nous parler, euh, c'est à toi,
1: euh, bah écoute, on t'écoute alors moi ce que je trouve très intéressant souvent et pour en parler avec beaucoup de gens on est très branché technique, on est très branché euh, beaucoup de choses et il y a un côté moi qui m'intéresse le plus des fois c'est le fond du problème en fait c'est à dire c'est pas comment on le filme, c'est pas avec quoi on le filme mais c'est quelque part qu'est-ce qu'on veut dire ou montrer et c'était cette euh, ce, ce fond un petit peu où je voulais parler de mon fond à moi qui m'a conductrice depuis le début euh, qui peut permettre de mieux comprendre mon travail euh, moi l'idée c'est de me connecter comme je l'ai dit tout à l'heure d'un point de vue émotionnel c'est de partager la sensation de vol par l'image où l'idée c'est de se dire euh, je veux que la personne en regardant ma vidéo elle ressente la sensation de vol et je l'emmène avec moi et si cette personne un jour a rêvé de voler ou a une sensibilité au vol j'ai envie qu'elle se dise ben j'ai aussi envie d'essayer et du coup euh, finalement tout ce qu'il y a autour tous les angles qu'on va trouver, toutes les caméras qu'on va trouver, la manière dont on va le monter, elle est là pour pour essayer de d'avoir de, cette de, de faire passer cette sensation là en fait. Moi je, je raconte pas tant une histoire, j'essaie plutôt de de transmettre des sensations euh, via l'image et je me suis fixé une cible qui est euh, je me suis dit une secrétaire d'un cabinet de dentiste à New York, je me suis dit c'est une citadine qui fait pas de parapente c'est une fille qui est moins branchée sport extrême et du coup depuis le début j'essaie vraiment d'aller dans ce sens là et, euh, et j'ai un copain qui cartonne bien en vidéo et qui avait pareil avec un indien un jour on s'est rencontré qui s'appelle Sam Montaz et il me dit ah, moi ça m'arrange, j'ai le même truc que toi moi c'est un indien euh, et ben, faut que ça si regarde ma vidéo dans son de tout pourri il faut qu'il arrive à à ressentir, lui fait de la montagne, euh, avec moi. Et du coup, je pense que c'est vraiment le, le, le fond du problème et souvent, on tourne autour. C'est-à-dire mmh. qu'on on, on pense plus à la forme en permanence et on en oublie le fond. Je pense que quand il y a du fond, on le ressent vraiment et ça fait une nette différence sur la qualité de nos,
0: nos réalisations. De nos ok, ouais. ce serait ton, ton conseil pour, pour clore ce, ce podcast, travailler le fond, euh, c'est ça Donc, en... Travailler le fond, ouais
1: exactement. La forme, passer du serait, temps euh... comme toi euh,
0: pendant des semaines et des mois à euh, prendre des notes et euh, et puis même au montage hein, tu nous le disais à euh, essayer de de, de de voilà de faire faire garder l'attention du spectateur pour 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 euh, voilà pour pour toujours essayer
1: de d'apporter des émotions ok exactement ça serait ça j'en ai noté plein mais j'ai pris le premier, j'avais noté sur ma petite feuille j'avais pas as trop, as noté tu plein as dit, de quoi euh... d'anecdotes ou de, de conseils <rire> de, de cartes blanches <rire> ah de cartes blanches <rire> ok <rire> bah écoute parce que là bon, après des anecdotes euh, t'en as, as noté combien t'en as noté combien j'en ai noté 3 ah
0: bah ben on fera 3 podcasts alors <rire> bah ben voilà nickel on fait ça
1: oui tu voulais dire autre chose non c'est bon voilà pour, pour l'anecdote si tu peux parler d'une anecdote un truc qui était très sympa c'est quand euh, nous on cherche à avoir des, des vraies émotions c'est à dire qu'on les met pas en scène donc on cherche à filmer les gens euh, les vrais gens de la vraie vie euh, au moment où ils nous filment et il y a un moment donné où on se fait un selfie avec des Brésiliens et c'est vrai que ce moment là pouvait pas être prévu parce que c'était des Brésiliens qui étaient venus en buggy comme ça, dans un endroit parfait où je pouvais faire du stationnaire en parapente, le vent et tout. Et euh, toute mon équipe était en train de tourner, ils étaient là avec des longues focales un peu au loin pour pas déranger, et ils arrivent, ils commencent à faire des selfies, je les vois à cet endroit-là, et... Des fois, le, les concours de circonstances, c'est quelque chose qu'on peut pas écrire dans un script, mais à ce moment-là, j'ai pu venir à côté d'eux, voler, descendre comme un hélicoptère derrière pour mettre dans l'image avec le selfie. On voit dans la vidéo de Wackles d'ailleurs, ouais. faire le selfie avec les gamines voler. et m'envoler. Et c'est vrai que ça fait partie des moments qu'on peut pas écrire, mais qui font beaucoup, beaucoup d'émotions. Moi, je
0: pense qu'il faut, je dis souvent qu'il faut faire confiance au hasard et faire confiance à, à l'imprévu et mmh. à la nature. Euh, là, ouais. il, y a, il y avait le facteur humain aussi, hein, humain, humains, la nature et tout. Il faut faire confiance en ça, mais pour réussir après à ne pas subir ces moments-là et à effectivement en tirer quelque chose il faut par contre avoir pré euh, avoir anticipé tout ça en termes techniques donc connaître sa technique connaître son matériel connaître ses réglages et être prêt et, et ça c'est indispensable et ça c'est vraiment les seules choses auxquelles il faut faire gaffe après il faut faire confiance et être présent et, et à l'écoute en fait et, et regarder partout et ouvrir grand ses yeux et ses oreilles et être aux aguets de tout ce qui peut se passer pour pouvoir capturer n'importe quel moment mais voilà il y a, y a un bagage technique un minimum à avoir quand même avant ok exactement super et eh ben écoute merci beaucoup JB j'étais vraiment ravi de t'avoir euh, comme invité dans ce podcast Bien, moi aussi j'espère que qu'on qu a réussi à, à donner envie à beaucoup de personnes de, de, de s'envoler, euh, d'aller de, de, faire des, des quoi des stages, on peut faire des stages pour apprendre à voler euh, près de chez toi peut-être, tu as pas une des gens à nous recommander près de Serre Chevalier là pour aller voler
1: si des, des gens veulent venir Alors ici si on a des écoles de partout autour de chez nous là c'est il euh, y a des écoles alors ils sont tous copains du coup j'ai pas bon, bah envie de euh, ouais, allez à Serre euh, <rire> allez par chez nous à Embrun, Serre CIAC, Valouise, il y a plein d'écoles de partout même à Annecy il y a des super Et, c'est vraiment génial et c'est pas trop ouais. risqué voilà vous voilà. pouvez y aller et après il faut aller venir faire des images de parapente euh, vous allez voir c'est vraiment galère mais c'est super cool ouais, c'est vraiment galère et
0: ben bah, écoute euh, <rire> écoute super merci pour toutes ces anecdotes merci pour toutes ces, euh, ces précisions par rapport à ton travail à ton métier à tes techniques de prise de vue on a appris beaucoup de choses et puis euh, bah écoute je te dis à très bientôt et euh, j'allais te dire bon vol mais bon vol après confinement euh, j'espère le, le plus vite pour tout le monde merci merci JB
1: Merci à toi, allez à bientôt.
0: Quant à vous chers auditeurs, je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode de secrets de créateurs. N'hésitez pas à laisser une note à ce podcast ainsi qu'un petit commentaire et en attendant n'oubliez pas que c'est en
1: créant que l'on devient créatif.